0: Ça va et toi Un peu dégoûté par rapport à hier, dur de s'en remettre.
1: On va en parler tout de suite.
2: Thomas est-ce qu'il est là Je suis là. Tu vas bien Ça pourrait aller mieux mais bon écoute on a la santé c'est l'essentiel. Ah, c'est ce
1: qu'il faut. Est-ce que Romain est avec nous Ouais. Il est colère je crois ce soir. Ouais carrément. On va en parler. <rire> Dis à nous est-ce que ça va Ouais ça va on a connu mieux hein. On a connu mieux. Et est-ce que Manu est là, notre invité du soir Déjà, merci beaucoup Manu d'être là.
3: Euh, salut à tous, bah, de rien. Hein. Comment tu vas Bah Ça va, moi. <rire> ça va mieux que nous, visiblement. Bah, moi, tu sais, mon, mon club de cœur, c'est le Clermont Foot. Ils ont battu ouais. Nice. Alors, je compatis par contre euh, au résultat du MHSC qui est, pour lequel j'ai beaucoup d'affinités, tu le sais. <rire>
1: Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, Manu, euh, des, des, des résultats du, du MHSC qui sont un petit peu poussifs depuis plusieurs mois maintenant, mais qui, qui là, on le voit euh, dans ce début de saison, on bat trois très difficilement, on perd au parc plutôt logique, match bonus, et hier, encore une fois, on s'écroule en deuxième période. Euh, toi, qui as une vision peut-être un petit peu plus
3: extérieure, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce début de saison, surtout sur une saison à 4 descentes. Moi, je les trouve pas poussifs, parce que si tu les prends depuis 2022, ils sont très mauvais. Ouais, c'est pire que ça. Parce que tu, tu fais une fin de saison catastrophique, alors tu peux mettre ça sur le compte de beaucoup de choses. Tu peux te dire que tu n'avais plus rien à jouer, que le maintien était assuré, ceci, cela. Tu fais une préparation de, que tu ne peux pas faire plus mauvaise. Ouais. Et, et pour le moment, la seule bonne nouvelle, mais qui est une vraie bonne nouvelle, c'est que tu tapes 3, euh, et sur un match où, en fait, sincèrement, tu. C'est quasi miraculeux. Tu ne montres pas grand-chose, quoi. Du coup, Manu,
1: toi, de, de ton point de vue personnel, j'ai envie de dire, est-ce que tu es inquiet pour
3: le MHSC cette saison
1: à 4 décembre
3: Oui, oui. Oui. Alors, euh, d'abord parce que tu, tu sens bien que le momentum est euh, extrêmement négatif. Ouais. Tu sens que. Euh, alors, toi, puisqu'on se suit. Es, euh, depuis longtemps, tu en parles, mais tu, on, on va en discuter, mais tu peux pas, même moi, je ne peux pas nier que le doute s'est insinué sur, euh, sur euh, le board, le coach et ouais. la façon dont les choses se passent. Et même plus haut, euh, le président. Moi, moi j'ai je n'ai je, pas de doute sur le président perso, parce que déjà, c'est son club, <rire> et, et il est président depuis longtemps, donc tu n'as pas de doute à avoir sur lui. Par contre, on va en discuter, mais... Il y, a, il y a des, des choses qui, que, que je ne comprends pas ou que je ne m'explique pas dans le fonctionnement du, du MHSC, dans les choix qui sont faits. Alors, à quel euh...
1: niveau, Manu je, je pense un petit peu deviner ce que tu, ce que tu, ce que tu insinues. peut-être au niveau de, du fonctionnement avec peut-être Bruno Carotti qui a proposé pas mal de joueurs. Non, 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 à ce -là. Non, non,
3: pas, pas là-dessus, c'est sur des, des décisions qui sont prises. Par exemple, bah on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'il a fait, Maxime et Steve
1: eh ben apparemment d'après ce qui a été dit euh, entre les lignes et par la, et par le coach c'est que il a pas été excellent en préparation il, il faut qu'il assimile un petit peu le fait d'être pro, projeté d'accord euh, il a pas été il a
3: pas été excellent en préparation d'accord après Elle... aucun défenseur n'a été excellent <rire> en préparation j'ai envie de te dire okay. que quand je regarde la défense de Montpellier depuis euh, on va dire janvier ou février qui est excellent et me dit pas Mamadou Sakho s'il vous plaît non, non, quand même pas. Non, non.
1: non mais c'est vrai que nous aussi, on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on va t'en poser, Manu. On va faire un petit tour de table avec avec les chroniqueurs que tu connais maintenant. Euh, au niveau du mercato, tiens, euh, Manu, est-ce que tu aurais peut-être quelques petites indiscrétions ou pas du tout Je sais que c'est plus trop ton domaine. Plus du fait.
3: tout. Alors pour Christophe Julien, euh, j'en je, avais entendu parler, mais euh, euh, au moment où c'est sorti, hein, donc euh, j'ai pas, c'était pas du tout une info que j'avais. Puis comme tu le sais, je me suis retiré de ces choses-là. Ouais. Et euh, mais euh, par contre, ça, on pourra en discuter. De Christophe Julien. Tu en penses quoi, toi, d'ailleurs, de, de Christopher Julien <rire> ben, En fait, la question, elle est, elle est simple c'est euh, comment il va ben, D'après l'article que j'ai lu, ouais.
1: il, est, il est rétabli depuis janvier, donc ça fait quand même un certain temps, mais il a subi les choix euh, du nouveau coach, etc. Du coup, il a été mis un petit peu au placard.
3: D'accord. Donc, euh, alors, si c'est euh, euh, qu'il est en forme physiquement, qu'il est à 100 euh, ce qui n'est pas possible hein, quand t'as pas joué depuis un an et demi. Mais admettons qu'il soit bien, euh, pourquoi pas Mais enfin, euh, ouais. je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat. Euh, physiquement, tu as un doute sur Sako que tu peux panier. Euh, oui. sur, euh, sur Mendes, as un doute que tu peux panier et tu prends. C'est même pas un doute. Ouais, et as un mec qui joue pas depuis un an et demi. Avec tout le respect que j'ai pour lui et je lui souhaite le meilleur. Euh, ça dépend de ce que tu attends de lui et ça dépend dans quelle configuration tu veux jouer. Par... En fait, c'est que, des... que des paris, finalement. Tu... C'est ce qui me...
1: Tu aucune certitude, tu vois bah,
3: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, sur les trois mecs d'expérience que tu as, les trois seuls, tu as trois points d'interrogation.
1: Ouais, c'est ça. ça. Et du coup, en fait, pour, pour, pour faire court, tu as, as Mamadou Sako qui est complètement à la ramasse physiquement. Alors... On va lui, on va lui euh, gratifier de son but hier, mais pour moi, c'est largement insuffisant, surtout quand on voit le penalty qu'il qui concède. Euh, quand il a le ballon dans les pieds, on prend peur. Estève, hey, un petit peu comme toi, Manu, on comprend pas trop. Euh, à part peut-être que c'est deux gauchers, et Cosa lui, est bien installé, et il veut peut-être pas jouer à deux gauchers. Je sais pas. Enfin Bref, c'est un petit peu compliqué, cette, cette histoire de défense centrale. Après, il manque un 6, il manque un 9, il manque pas mal de monde. Euh, Aujourd'hui, euh, l'état actuel du Montpellier-Euro fait que Manu, je te pose la question à toi, mais quand je lis Twitter, quand je lis les, même les médias qui sont assez sérieux, il
3: euh, y en a beaucoup qui nous voient dans les quatre. Est-ce que c'est ton cas aussi Non, je ne te vois pas dans les quatre, mais je te dis qu'à un moment, euh, il va falloir réagir. Je, ouais. je, je vois des équipes beaucoup plus faibles que Montpellier, mais le problème qu'il y a, c'est que euh, sur Montpellier, euh, tu as, as le doute qui s'est insinué, et tu as des tas d'exemples, et notamment l'année dernière, où tu vois que tu peux avoir un effectif avec une qualité euh, de milieu de tableau et te retrouver euh, très, très vite en danger. Moi, euh, je, si tu veux, hier... J'ai regardé à nouveau le match tout à l'heure, quand, quand tu m'as dit que je faisais l'émission, ouais. je me suis dit quand même, faut que je voie le match en <rire> entier, parce que j'ai regardé le multiplex. D'accord. Et, 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 et j'ai envie de te dire que ce, ce match-là, il, 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 il m'inquiète, il parce que tu te rends compte que, euh, défensivement, tu es hyper fébrile, et que même quand les mecs ne se créent pas d'occasion, tu le en tu donnes. Tu
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. On va faire un petit tour de table, Manu. Il y en a pas mal qui veulent te poser quelques petites Tout questions que vous vision. On va demander à Enzo, d'ailleurs. Enzo, Et puis, n'hésitez pas aussi sur le hashtag SpaceMHSC. Si vous avez des petites questions pour Manu, on est
0: prenant. Enzo, on t'écoute. Bonsoir, Manu. Salut. Euh, moi, j'avais une double question pour toi. La première, c'est est-ce que tu penses que pour, le MH... pour que le MHSC relève la tête, ça passe forcément par l'éviction du coach en place actuellement et la deuxième question, c'est est-ce que tu comprends la politique actuelle de Laurent Nicolin du fait de ne pas dépenser un seul euro sur le mercato depuis deux ans
3: euh, je, je... Pour moi, euh, Dalloglio, il a encore le bénéfice du doute, même si euh, je. Ça serait très
1: si Exactement. Hein,
3: mais euh, moi, je suis parti de beaucoup plus loin que toi, Mika. <rire> voilà. Donc, pour moi, je. Euh, par exemple, je ne, je ne comprends pas de recruter Fala Isako, Je trouve que c'est une bonne idée. Mais quand tu le mets axe droit, je ne comprends pas. Quand, tu, oui. quand, quand hier, tu choisis. Euh, de mettre euh, moins sur les 11 de départ à part sur Fala Isako parce que c'est pas son poste et malheureusement ça s'est vu sinon euh, hier je, je ne comprends pas euh, le, le coaching euh, la, la quand quand euh, il fait rentrer Steve euh, Mawasa Eli enfin je, je ne comprends pas c'est surtout ah, ça. C'est le coaching, le, le c'est ce message. Et, et ce qui me gêne surtout, c'est que euh, Dalloglio est quelqu'un qui a eu cette réputation et qui, sur les premiers mois de l'année dernière, donc il y a un an, le montrait, où euh, tu t'en sortais quand même pas mal sur le jeu. Tu produisais beaucoup de jeux avec des, du, du déchet, avec, évidemment, parce que ça, ça le demande, mais euh, la, la là, aujourd'hui, j'ai la fébrilité, par exemple, à 1-0. Euh, ce que fait Homeline, c'est gênant. Cette relance-là, elle est gênante à 1-0. Ouais, parce que,
1: ouais, parce que tu, peux, tu peux envoyer un parpaing en touche, je veux dire, sans, pas à ce sans, sans
3: parler de mettre un parpaing en touche. Tu sais que tu es fébrile, tu sais que tu es un peu dans le dur, tu as réussi à ouvrir le score et de façon absolument méritée. Et je, je, tu vois moi sur cette relance là j'en veux un peu à homeline parce que avec le début de saison qu'il fait c'est un des hommes forts et malheureusement là il, il te met en difficulté c'est à dire qu'en fait je te dis pas de balancer des par-pas en touche mais au moins tu allonges un peu plus
1: ouais. tu prends pas le risque de relancer court alors qu'il y, y a potentiellement des, des océrois dans la zone
0: euh, Enzo tu voulais réagir poulet ouais euh, je voulais rebondir sur ce que Manu vient de dire pour le fait de relancer court moi je vois ça depuis la saison dernière et j'ai l'impression en fait c'est une consigne parce que même quand tu vois sur les 6 mètres on tire jamais un 6 mètres normal ça passe toujours par le défenseur non principal. mais c'est une
3: consigne évidemment que c'est une consigne tu le vois bien mais sauf que euh, ce que je veux dire c'est que euh, à des moments euh, alors je me permettrai pas de dire à Daloglio ce qu'il faut qu'il fasse hein, moi j'ai pas ses compétences mais par contre je m'étonne qu'à un moment euh, tu, tu, tu fermes pas tu vois que tu te dises pas bon euh, on, on, on minimise les risques parce que là sincèrement ce but tu le prends il change tout
0: ah, oui, ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après aussi, euh, pour rebondir sur Falaï Sako, hier, il a quand même joué à son poste, c'est-à-dire latéral droit. Et moi, je ne l'ai trouvé pas mieux que d'habitude en défense centrale. Ouais, moi, je l'ai trouvé moi, moins trouvé pire. Un moi, je l'ai trouvé moins trouvé pire. Au moins, il fait une passe en retrait euh, où euh, Omling sort. Euh, non, mais, ouais, mais, mais, mais
3: Falaï Sako, on ne va pas se mentir, c'est très surcoté. Je vous explique pourquoi. L'an dernier, avec Sainté, il a fait cinq ou six matchs qui étaient vraiment bons que tu ne peux pas lui nier. Après, il s'est blessé. Donc du coup, on t'a dit, bah, avec lui, euh, c'était plus simple. Mais s'il si était vraiment très fort, est-ce que tu crois que le club, il leur prêterait à nouveau une année avec une option d'achat à 2,5 C'est juste une question qu'il faut se poser. C'est une option obligatoire. Oui, mais c'est ouais. ça que je veux te dire. C'est euh, que je, je, ne, je ne te dis pas que c'est une mauvaise recrue. Je dis juste qu'il ne faut pas le voir euh, comme... Euh, Ce n'est pas la qualité d'un Wabi Kazri, par exemple, en Ligue 1.
1: Je rebondis Manu sur la question que tu as posée initialement, Enzo, sur le fait que Laurent Nicolin ait fait un mercato de, de, de joueurs libres, etc. Est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus Mais
3: alors, ça, je ne lui reproche pas, parce que moi, je trouve que Sainte-Luce, c'est quelqu'un qui était sollicité, et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Nordin-Casery, je ne je trouve pas du tout que ce soit des mauvaises idées. Donc, de ce côté-là, qu'il fasse un mercato sur des joueurs libres, je trouve que c'est plutôt intelligent.
1: Après, c'est. C'est voilà, des joueurs libres, mais bon, on sait, psychologiquement, qui étaient descendus. Euh, ça n'apporte pas une vague positive, sachant que nous, on est sur une série aussi négative. Enfin, tu vois, il y, y a eu ce petit truc comme quoi il fallait peut-être apporter des éléments supplémentaires. On parlait d'un 9 athlétique, d'un 6 athlétique, quelques, quelques manques au niveau mais, de la Mais, mais
3: c'est deux raisonnements qui sont différents, Nika. C'est-à-dire que si tu me demandes s'il manque certains profils, oui, clairement. Mais ouais. euh, si tu prends au cas par cas de faire Falaïsako libre, de faire Nordin, de faire Sainte-Luce ou de faire Cazerie, je trouve pas que ça soit des mauvaises idées, dans tous les cas. Ouais. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est est-ce que tu ne fais pas euh, un 6 euh, athlétique, euh, un arbre, <rire> pour, parce que tu n'as ouais. pas d'oseille Ça, c'est une autre question. Ouais. C'est un, ouais, un peu plus compliqué. Quant au Nicolas. 9, moi je, euh, tu, je comprends aussi Laurent-Nicolas, mais sur le 9, tu, tu le fais si tu en sors un parce On en avait parlé du
1: neuf, Manu, tu te souviens Oui,
3: mais je t'avais même dit qu'il se coûtait. Le mec, il a signé pour un million d'euros net à l'année en Arabie Saoudite. Donc, autant te dire que c'était ouais. compliqué. Ouais. C'était Beaugel, hein, pour ceux qui ne le suivent pas, qui a fini meilleur buteur de République Tchèque, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a Don Savanier qui nous dit « Brouille, est-ce Après,
1: nous, on n'a pas d'infos là-dessus, on ne se mouillera pas trop. J'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. Apparemment, ce ne serait pas une brouille. Il y en a qui disent que oui, enfin, on ne sait pas trop. Il y a Thomas qui voulait te poser une question, Manu. Thomas, on t'écoute. Vas-y.
2: Bon, ouais, va... Bonsoir, Manu. Peut-être que ça va un petit peu répondre euh, la question de Enzo. Mm -hmm. Mais euh, je voulais plus avoir un, un avis général sur la gestion du MHSC, et euh, notamment Laurent Nicolin. En fait, j'ai l'impression que depuis le, le Mercato de l'année dernière. Laurent Nicolin s'est un peu éteint et que Andy Delors, ça a été un peu un coup de poignard et que depuis ce moment ce qu'on entend principalement sortir de sa bouche c'est le nouveau stade euh, le, les problèmes liés au Covid les problèmes liés au, au droit TV ce qui ont je pense impacté euh, les, les mercatos euh, et puis aussi surtout euh, la défense euh, de, Olivier Daloglio pendant ces sept derniers mois qui a des résultats terribles euh, j'avoue que j'ai du mal à à comprendre la, la stratégie de Laurent-Nicolas. J'aimerais savoir si, si toi aussi, tu trouves ça cohérent. Est-ce que ces, ces timings qui sont si longs à protéger l'entraîneur euh, et aussi à prendre si peu de risques pour se euh, renforcer sportivement, ce n'est pas un peu, euh, un peu risqué de la part de Laurent-Nicolas euh,
3: Je ne je, je mets pas le curseur au même endroit que toi. C'est-à-dire que pour moi, si le recrutement est ce qu'il est, ce n'est pas de la faute de Laurent-Nicolas. C'est-à-dire que le, là, les profils de libre qu'on t'a mis, euh, c'est des, des profils que tout le monde connaît. Tu vois, euh, caserie, euh, ce n'était mm -hmm. pas la peine de prendre des scouts pour ça. Moi, là ouais. où, par contre, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec Laurent Nicolas, c'est quelle est euh, le, la plus-value Et, et le, par le passé, elle a été démontrée. Hein, mais quelle est, quelle est, par exemple, l'utilité d'avoir des scouts ou une cellule par rapport au mercato qui a été fait cet été
1: D'après les infos qu'on a eues, euh, et le scouting qui a été effectué, il n'a servi à rien. Mais non,
3: mais c'est là où la, la question mérite d'être posée. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as des... Euh, des euh... Des, des joueurs que tout le monde connaît, que tout le monde a ciblés, je te reproche absolument pas de ne pas les faire. Mais là, tu me parles d'un 6 et d'un 9. On n'a pas découvert euh, au mois de juillet ou au mois d'août que, euh, que tu avais besoin déjà d'un 6 euh, costaud et d'un ouais. 9 éventuel. » donc euh, moi, ce qui m'intéresserait, et je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi ça n'est pas fait. Est-ce que c'est pour des raisons de profil Est-ce que c'est pour des raisons financières Est-ce que c'est. Enfin, tu vois, je, ça, ça m'intéresserait de savoir pourquoi est, euh, on est dans cette situation-là.
1: Il y a beaucoup de questions qui s'entremêlent, mais ce que, ce que vous voulez dire à peu près Thomas, c'est qu'il y, y a une certaine impression, alors c'est peut-être qu'une impression. Que Laurent Nicolin a perdu le fil depuis cette fameuse vente d'Andy Delors, depuis ce choix d'Olivier Dalloglio où on sait qu'il l'a fait à peu près tout seul, où, où, où il ne s'est pas trop concerté avec les autres. Et puis, et non, puis mais derrière.
3: C'est normal, il... normal euh, Mika, que ça soit son choix. C'est-à-dire que euh, c'est lui qui assume, c'est lui qui paye, que ça soit le choix du président. Je trouve ça normal. Après, que tout le monde sait que euh, le, euh, le, la cellule et le directeur sportif avaient peut-être une autre préférence mais euh, ouais. le, le choix il l'a fait c'est son argent au bout d'un moment donc il fait ce qu'il veut mais là où, où par contre je, je peux être d'accord avec toi c'est que je, je comprends qu'il puisse être on va dire désabusé et qu'il ait pris un coup au moral pour, pour Andy Delors et ça je ne le nie pas Ouais, alors que bon, il l'a
1: répété lui-même. Il a été trop gentil sur le coup et, et ça se ça se reproduira peut-être pas. Mais euh, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une succession de choix qui fait qu'il devient de plus en plus frileux. Moi, la
3: question que je te pose, c'est au niveau des des, des des conditions que tu as. Euh, tu as ou des jeunes? il à quel âge? 22, 23? Ouais, un petit peu plus. Il doit avoir peut-être 24 ans maintenant. Ouais, ok. Il a 22 ans. 22 quoi. ans, ok. 22 ans. 22 ans. Il est jeune. Tu as ou des centraux qui ont euh, entre 19 et 22 ans, <rire> ou sinon, tu as des mecs qui ont, euh, des grosses, qui ont eu des grosses blessures et qui ont dépassé la trentaine. Est-ce que tu ne crois pas que là, il y a un problème entre les deux Oui, il ouais, y, y a un écart. Est-ce que, par exemple, ce n'était pas possible de trouver un central euh, qui est euh, 26, 27 ans, avec un peu d'expérience, etc. Parce que là, euh, tu as le choix entre. La, la jeunesse, même si Koza, je ne le considère plus comme un jeune, Esteve est un jeune pour moi, mais euh, ce que je veux dire, c'est que Mendes, euh, Sacco, euh, des... Sa Mendes, malheureusement, c'est sur blessure, mais le choix de Sacco, je l'entends pour le nom, mais euh, malheureusement, Sportivement. Euh, dans, dans l'état d'esprit, il n'y a pas de doute que le mec, il a quelque chose. Mais fin, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu, tu vois bien qu'il ne peut plus courir, quoi.
1: Ouais, c'est très compliqué physiquement, et puis, et puis même encore dans l'état d'esprit, j'ai un petit doute, après c'est personnel.
3: Mais... Non, tu vois euh... qu'il qu 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 a euh, quand même envie, mais euh, le, le truc qu'il y a, c'est que c'est pas possible, sur, quand tu es défenseur central, euh, sur 3-4 mètres, d'avoir autant de mal à te lancer, à te retourner. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire que ce n'est pas de sa faute, c'est qu'il il il a physiquement des, 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 des séquelles de, de son parcours. Ouais, et puis, il est sur la fin.
1: Il y, a, il y a Romain, Manu, qui voulait te poser une question. Romain, on t'écoute.
4: Oui, salut, Manu. Salut. Euh, moi, je n'ai pas forcément de questions. Ouais. Mais il bah, y a beaucoup de choses à débattre. Ce soir, ça va être intéressant. Et j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais, notamment sur la cellule. Euh, moi, je vais... je vais mettre même un peu les pieds dans le pas. Je trouve que c'est assez honteux d'avoir une cellule qui travaille et de faire des recrutements, comme tu as dit, qui... que n'importe quelle personne qui suit le foot en France peut effectuer. Donc ça déjà, ça commence un peu à me... En fait, je suis un peu lassé en ce moment du club.
1: On t'écoute, que... tu, tu, peux, tu, peux la... tu peux tout lâcher ce soir.
4: Non, mais après, vous me direz ce que vous, ce que vous en pensez. Non, déjà, tu est peux y aller, on est là pour, on est là pour moi, ça. La vérité, c'est que ça fait six mois que là, je ne prends aucun plaisir à, ne... à venir à la moisson en fait. Je ne prends aucun plaisir à voir cette équipe qui n'a aucun projet collectif, que ce soit sur le terrain et en dehors, on n'a aucune communication franche de la part du, du président ou de... Ou de du board quoi. Je veux dire, euh, au début de l'été, on convoque les supporters euh, pour pour leur dire qu'on va recruter, qu'on a qu'on est bien financièrement machin. D'accord, super, on est content. Euh, au final, rien ne se passe, donc je comprends pas l'intérêt de faire cette conférence de presse. C'est des trucs, c'est. On, on est le 20 chose.
3: août et il y, y a eu que trois matchs. Faut euh, d'avoir un jugement définitif, c'est un peu compliqué euh, quand même. Mais euh, je, moi, là où après je... Manu, ouais.
1: l'énervement. Il fait suite aux 7, 8 mois depuis janvier, tu vois. C'est en fait, si, si tu veux, pour prendre les choses dans la globalité, et, et c'est la vision de certains. Et c'est pas forcément la mienne, mais, mais ça s'entend aussi. C'est que les gens, ils voient la continuité de 2022. Euh, la, pré la prépa, tu as fait 5 matchs, tu t'es fait bombarder 5 fois. Euh, là, tu démarres euh, la Ligue 1. Ok, il n'y a que 3 matchs. Et en plus, il y a le PSG dedans, donc tu comptes même pas ce match. Au final, tu as, t as, t as t fait que 2 des matchs. Tu as, as, as ce match contre 3 où tu gagnes difficilement. Contre serre tu, tu, tu exploses en plein vol. Il y a une certaine lassitude chez les supporters et puis une certaine patience qui commence à, à, à s'estomper, j'ai
3: envie de dire. Ça, ça, je le comprends tout à fait. Les résultats depuis six mois ne sont pas bons. Le début de saison, enfin la préparation en tout cas n'est pas bonne. Et encore une fois, euh, heureusement que tu gagnes contre trois.
1: Ah ouais c'est l'arbre qui, 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 qui casse la que, fond,
3: Parce que je pense que tu serais dans, dans en, en véritable crise si tu étais à 0,3, même si tu avais eu le PSG au milieu, parce que tu perds 3 chez toi, tu perds euh, au cerf chez toi, c'est des concurrents, euh, euh, des gens qui vont batailler pour le maintien, donc c'est autant de points que tu ne prends pas et que ont prie. Maintenant, sur sur le, le contenu, c'est, c'est plus ça qui m'ennuie. Si tu veux, c'est que le début de saison dernier, je me souviens, on avait parlé ensemble autour du mois de septembre, octobre l'année dernière. Et, oui. et, et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient plutôt prometteuses. Souviens-toi, ah, oui. par exemple, que Valère Germain fait un bon début de saison l'année dernière. Oui, non, mais ouais. après, bien sûr. Et, et moi, je suis le premier à y avoir,
1: avoir cru.
3: Et bah c'est pas fini. <rire> et, il faut, fini. faut être optimiste. Après, il, il y a aussi des circonstances atténuantes. Si, c est, c est, si tu veux essayer de, de gratter un petit peu, moi, je pense que le, le, le seul l'année dernière, euh, bon, Whyi s'est montré, mais euh, Mavididi Didi est ton meilleur attaquant. Le problème, c'est qu'il joue un match sur deux. Ouais,
1: ça aussi, ça. Voilà,
3: TJ euh, est ton meilleur joueur. Le problème, c'est oui. qu'il a les passages géniaux et, et ce qu'il fait hier, c'est problématique.
1: Ouais, parce que ça, il va prendre encore 3-4 matchs et, et tu, tu, tu... voilà, et, tu et, vas être Et amputé. que tu n'as
3: personne dans son profil, parce que c'est quelqu'un, tu le vois sur tous les buts que tu marques, il n'est pas loin. Ouais, ça, c'est pas faux.
1: Mais voilà, c'est, c'est, après, c'est, voilà, TJ, on pourra en parler, en débattre pendant des heures. C'est, c'est, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Hier, il a pété une durée. Après, est-ce est que c'est pas un peu, Manu, je te pose la question. Après, je, de... je, donne la parole à Enzo, puis, puis Romain. Est-ce que c'est pas un geste de frustration de, de ce match où il a été un des seuls à essayer, finalement?
3: Euh, peut-être, pas uniquement sur ce match, mais euh, c'est évident que TJ euh, il a mis très longtemps à prolonger, ne l'oublions pas, euh, parce que j'imagine tout le monde disait qu'il qu avait envie de, de faire quelque chose de bien. Que, que et je, je, je pense pas qu'il lui non plus soit satisfait euh, euh, des, des derniers mois et du début de saison. Évidemment. Ouais. Donc oui, c'est aussi de la frustration. Alors, Est-ce qu'elle est par rapport euh, au niveau de jeu de l'équipe, par rapport aux résultats, par rapport à l'environnement J'en sais rien, je ne le connais pas. Mais euh, je... c'est clair que c'est de la frustration. Ça, tu, euh, le tacle qu'il met à la 94e, c'est de la frustration, c'est rien d'autre.
1: Après, attention Manu, je ne suis pas en train de le pardonner ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus pénalisant qu'autre chose, ce genre d'attitude. Après, il y en a qui vont te dire « Ouais, mais les gars, vous retournez leur votre, votre veste. Contre 3, vous l'adulez, là, vous êtes... Mais peu, évidemment,
3: peu... mais c'est le principe. C'est parce que oui. c'est pas... Euh, personne ne dit... Enfin, c'est pas mon propos de te dire que c'est pas un bon joueur. Hein. Je te dis que dans tous les buts, il est pas loin. Et c'est justement pénalisant parce que t'as besoin de lui. C'est ça, c'est pas tout blanc ou tout noir,
1: en fait. Non. A, il, peut, il peut être génial, comme tu l'as dit, faire des prestations magnifiques, et derrière, euh, débrancher le cerveau... Est-ce est -ce puis... que
3: tu penses pas que contre l'Orient, t'es meilleur avec Savanier que s'il est pas là mais ben si, si
1: voilà, c'est juste
3: complètement. ça. Complètement.
1: Enzo,
0: tu voulais réagir, on t'écoute mon poulet. Ouais, euh, moi je voulais juste réagir sur ce que Romain a dit tout à l'heure et je le rejoins totalement. Personnellement, ça fait quelques temps que j'ai plus aucun plaisir à venir à la Monson. Et euh, j'ai l'impression aussi que ce qui faisait notre force, c'est-à-dire l'esprit Payade, est vraiment en perdition actuellement. Euh, j'ai un exemple fra... flagrant pardon, qui m'a marqué hier. D'habitude, voilà, on avait l'habitude sur les dernières saisons d'avoir une équipe euh, combative qui lâchait rien. Hier, tu es mené 2-1 à domicile à 10 minutes de la fin. Il y avait une séquence où les Auxerrois avaient la balle dans leur camp. Tu n'avais aucun pressing et aucune envie de revenir dans le match, alors que déjà, de 1 à domicile et de 2, sans leur manquer de respect, Auxerre est censé être une équipe abordable pour le MHSC. Après, euh, moi, il y a des questions que je me pose sur, euh, sur l'état d'esprit et franchement, c'est très très inquiétant.
1: Moi, je vais te répondre, Renzo. Et pour moi, c'est même au-delà de ça. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai vu des séquences, dont une qui tourne sur Twitter depuis, depuis le match. C'est la, la séquence où Norden a le ballon sur le côté gauche et puis ça revient en arrière, ça revient en arrière. Enfin, tu as l'impression que tu es dans une gestion du match alors qu'il y a que 1 zéro, qu'en qu face de toi, c'est au cerf, avec tout le respect que j'ai pour la GIA, qui est un club historique. Euh, tu tu dois enfoncer le coup tu dois aller chercher le, le, le second but euh, je, je me ben moi j'étais au match en famille avec mon frère et un collègue je me je me suis répété trois ou quatre fois en deuxième mi-temps à dire à mon à mon frère qui était à côté de moi putain ça serait pas mal de mettre le second parce qu'on va se faire punir au bout d'un moment si on fait une connerie et en fait le scénario le scénario t'as l'impression qu'il est écrit à l'avance que t'as l'impression de lire un livre en fait quand tu viens à mon sens c'est à dire que je me répète trois fois en train de dire « Putain, les gars, pourquoi on n'enfonce pas le clou ?» J'ai l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Et puis et puis voilà, tu as, as cette relance foiré derrière l'égalisation. Et puis après le pénalty et, et tu perds le match, c'est encore pire. Tu aurais même pu sortir avec un point ou finalement, eh bien, t aurais, t aurais, ça aurait été ça d'engranger, même si on n'aurait évidemment pas été satisfait du tout. Mais mais j'ai l'impression de quand je viens à la Mousson, c'est un livre ouvert. Il n'y a, a rien qui… Y, 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 tous les ventes sont contraires. Euh, on l'a dit, Manu l'a dit, euh, ce match contre 3, c'est un miracle qu'on le gagne. T'as Omlin qui arrête euh, un ballon à, et qui, qui est rentré à 95%. Euh, il, dès dès qu'il qu y a un adversaire qui tombe dans la surface, c'est pénalty. Euh, dès qu'il y a une faute, c'est jaune ou rouge. Après, tu, euh...
3: tu, tu peux aussi dire, Mika, si tu veux positiver, moi, euh, de, avec le recul, Montpellier mérite pas de perdre hier. Non, on est tous d'accord là-dessus. C'est pour ça que, euh, quand tu dis euh, le, le scénario, moi, je pense que c'est... Le scénario qui fait aussi que tu manques de d'état de, d'esprit. En plus, le fait de jouer un dimanche à 15 h quand es tu es dans te... le sud de la France. Bon, mais bref, ce que je veux dire, c'est que que t'es pas de rébellion. Non, je suis d'accord avec toi et ça a manqué. Par contre, oui. sur ce match-là, Benoît et Costil est très bon et, oui. et, et, et tu manques de, de de réalisme, toi. Et as donné le bâton pour te faire battre parce que sur le fond, contre trois, euh, tu méritais un nul. D'accord ouais. Mais, mais ouais. hier, tu mérites de gagner.
1: Non, mais clairement, mais moi, ce qui me ce qui, ce qui gêne, c'est qu'en fait, on, on, on s'est rendu tout seul le match difficile. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y avait quasiment tout qui était réuni pour aller gagner, on est tous d'accord. Même quand tu es réduit à 10, deux minutes après, tu as, as, as Bai Niang qui prend le rouge. Du coup, tu es à 10 contre 10, ça redistribue complètement les cartes au bout d'à peine deux minutes. Euh, t es, t es, t es, ils prennent un rouge presque en même temps que toi. Donc tu peux aller mettre ce second but. Tu as le talent, tu as, as quand même l'envie. Tu as, t as, à essayer, t as, t as TG qui a essayé, tu as TJ qui a essayé. Après, les, le reste, ça a été un petit peu plus timide. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu joues une équipe à domicile, et puis il y a d'autres exemples. Je vois des équipes de Ligue 1. Hier, ça parlait de première ligue ça disait, oh les gars, la première ligue c'est magnifique machin, les matchs, on a vu un superbe Newcastle-Manchester City ce week-end je suis tout à fait d'accord avec ça mais il ne faut pas aller aussi loin moi quand je vois Strasbourg à la Meno, quand je vois Nantes à la Beaujoire, alors certes ils ne vont peut-être pas gagner tous leurs matchs 2 ou 3 0, mais putain il y a de l'envie, ça va de l'avant c'est des équipes joueuses il euh, y a Lens euh, qui est le parfait exemple aussi, à Monaco, ils, ils mènent 2-1 est-ce qu'ils sont allés fermer le jeu Non ils mettent le 3-1, est-ce qu'ils ferment le jeu Non ils mettent le 4-1, moi j'ai envie d'avoir mecs comme ça sur la pelouse. Mais tout pas le envie monde de... a envie
3: de ça. Tout tu... le monde a envie de ça. Maintenant, tu... là où tu, tu peux te poser euh, le, la question, euh, c'est euh, tu parlais du, du coach, euh, c'est euh, sur euh, la, la façon dont, dont le message passe. Parce que la, la rébellion, c'est un état d'esprit, et l'état d'esprit, c'est à la fois euh, euh, les gens qui sont sur le terrain qui vont te le mettre, mais c'est aussi euh, l'envie le, que tu as et le coaching que tu as, alors on ne va pas faire les, les, les vieux nostalgiques, mais moi je me souviens que René Girard, il te donnait envie, hein. Même moi, j'avais envie d'y aller. Hein.
1: <rire> Donc pour toi, Manu, tu, tu, tu remets un petit peu en cause là-dessus l'état d'esprit qu'insuffle le coach. Parce que c'est vrai ce que tu dis, je vais même te pas, rajouter. Pas, pas que lui. ça,
3: pas que ça. Je vais même te aller plus loin. C'est-à-dire que tu as euh, des gens de caractère dans cette équipe. C'est-à-dire qu'un Jordan Ferry, tu, sur, sur son état d'esprit, sur son envie, il est toujours euh, dedans, d'accord mais, ouais. mais, mais après, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, Wabi... Et il a une façon, à Saint-Étienne c'était comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui a un gros état d'esprit, mais qui est, qui, qui est plus dans la frustration, tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui revendique, tu vois, qui va encourager les mecs à fond, euh, etc. C'est pas quelqu'un qui, qui, qui crée de la cohésion autour de lui. TJ n'est pas comme ça non plus. TJ, ça peut être un leader technique si tu veux, mais euh, tu vois ce que je veux dire, ça manque ouais, de ouais. mecs qui. Euh, et le problème, c'est que Mamadou Sakho ne peut pas être celui-là parce que pour être ce mec-là, faut, faut aussi sur évoquable. le terrain euh, ouais. être, euh, ne, ne pas être contestable ou contesté en tout cas.
1: Romain, tu voulais réagir. Excuse-moi, j'ai mis le temps, poulet.
4: Non, pas de souci. Non, moi, c'était ben, juste pour fermer la parenthèse sur le Mercato, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, C'est Parce que j'étais un peu dans mon énervement. C'était pour finir sur les incohérences. En fait, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Par exemple, on vient recruter Falai Sacco comme un latéral droit. On est tous d'accord ouais, Oui. Et on a commencé à faire jouer Château la saison dernière. On le voit tous les jours à l'entraînement. On a déjà souqué. Et maintenant, on se retrouve avec trois latéraux à droite dont un euh, château que tu peux très bien mettre en, en doublure et tu te retrouves avec deux mecs et après tu viens dire on n'a pas d'argent machin chouette tu, tu, tu ne fais pas les priorités de ton coach je comprends pas l'intérêt de prendre d'Alloglio si tu ne peux pas te le voir en peinture à un moment donné si le coach te demande deux joueurs de profil depuis, depuis qu'il est arrivé et il en verra pas la couleur à mon avis et <rire> il sera parti avant qu'ils arrivent donc je comprends pas ses choix après, on fait un mercato d'opportunités, c'est très bien. Je suis vraiment content des joueurs qui sont arrivés. Mais à un moment donné, quand tu as passé six mois à ne pas gagner un match et que tu vois que tu te fais démonter en préparation, que, y a... que... je suis désolé, mais dans l'équipe, il n'y a... a pas grand-chose qui tournera en ce moment. Essaye au moins de, de prioriser les... Les... les profils que te donne ton coach. Et si ça ne marche pas, au tu... moins tu... Tu... tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Je... Moi, il y a des trucs que je ne comprends pas et vraiment, je suis saoulé en ce moment sur et en dehors du terrain parce Moi, a... ce que je
3: ne comprends pas, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu recrutes Wabi, par exemple, et, et je ne te dirai jamais que Wabi est un mauvais choix, hein, mais par contre, si tu recrutes Wabi et que tu me dis c'est pour le mettre tout seul devant, bah, Wabi, ce n'est pas un œuf.
0: Voilà. Ça n'a
3: jamais été un œuf. Ce n'est pas du tout non plus un joueur qui peut jouer sur le côté... Mais c'est jamais, en aucun cas, un œuf qui va jouer dans un espèce de 4-3-3 quand t'as le ballon, on va dire, avec Wai et Nordin sur les côtés. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un mec autour de lui. Bien sûr. D donc, donc, moi, je l'entends. Par exemple, si tu me dis « J'avais l'intention de jouer avec Kazri, euh, ma vie Didi, mais je ne peux pas le faire parce que euh, ma vie Didi est out », je l'entends. Tu vois ce que je veux dire mais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que sur le recrutement, euh, il te manque un central tu le sais, un droitier euh, qui, qui… Après, est-ce que qu'il euh, pensait que Mendes allait mieux revenir J'imagine que oui. Mais il te manque déjà un défenseur central parce qu'avec Daloglio, tu es censé jouer à trois dans l'axe. Oui,
1: après, Manu, pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a le retour de Mendes, et un axial droit, il y a ce fameux que cisque... Oh, de. <rire> c'est simple, Manu, je vais, te, je vais te faire une confidence parce que… Tu, tu dois peut-être le savoir, même c'est peut-être même pas une confidence, mais depuis presque sa première conférence de presse à Montpellier, il, il réclame ce 6 physique. C'est pour ça deux, que deux. je te dis que Daloglio,
3: moi, le doute ne fait que s'insinuer parce que je lui trouve plein de circonstances atténuantes. Concrètement, tu peux me faire plein de compositions d'équipe en me disant « Ouais, c'est comme ça et comme ça qu'il aurait fallu faire euh, ». Dans les axios, tu ne peux pas jouer à 3 tel que l'effectif il est actuellement tu ne peux pas jouer à 3, tu vas pas jouer avec trois actions gauchers. Quoi. Quand on est un à mettre Fala Isako avec ce droit, c'est qu'il y a un souci. Mais par contre, euh, tu n'as pas de 6, tu n'as pas d'arbre, puisque c'est ça le profil dont tu as besoin hein, d'un mec très costaud, athlétique, en 6. Euh, enfin, J'ai envie de te dire presque un peu comme était le Talec, mais euh, tu voilà. vois, c'est ce profil-là dont tu as besoin. Et tu as besoin d'un gros 9 athlétique. Mais est-ce que pour faire ça, parce qu'on a besoin d'un gros 9 athlétique, c'est dit, maintenant... Est-ce que tu ne vas pas euh, freiner la progression de Hawaii Ok. Tu fais quoi de ma vie, Didi Tu fais quoi de Germain Maintenant, tu as caserie. À un ouais,
1: moment donné, j'ai l'impression qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Tu vois, Germain, il a reçu une offre. Euh, et tu regardes l'interview de, de, de Laurent Nicolin dans le Midi Libre, elle est lunaire. Il dit on veut, on veut, on veut le garder, c'est quelqu'un qui a d'immenses qualités. Mais au bout d'un moment, hein, Manu, les immenses qualités, c'est quoi et ben, moi, Germain,
3: Écoute bien, Germain, je le garde. Mais par contre, Germain, je le garde parce que c'est un mec qui euh, tu peux faire rentrer à la 60e, 70e. Manu, trait... ça, marche pas. Ben, ça marche pas. Non, mais, mais ça ne marche pas parce que devant, le boulot n'est pas fait. Mais ce que je... Par contre, euh, j'imagine que ça, ça blessure parce que euh, le, le truc, le problème que tu as, c'est ma vie Didi. Qu'est-ce oui, que tu aussi. en fais Ma vie Didi, euh, à l'hiver dernier, il valait entre 15 et 20, et aujourd'hui, il vaut la moitié oui ça, ça, ça
1: aussi c'est problématique bah, après c'est dû aux blessures oui. euh, Mavididi on le sait il est revenu dans une équipe qui tournait plus du tout en deuxième partie de saison dernière il s'est re-blessé bah, après Mavididi honnêtement quand je vois qu'on nous disait oui il va, malgré qu'il est blessé il va partir avant le 15 août euh, c'est de la poudre de perlimpinpin au bout d'un moment euh, quand un garçon qui, qui certes a du talent s'est blessé trois fois en huit mois donc depuis janvier on est au mois d'août il s'est blessé trois fois donc toi ce je que, que vous... tu
3: fais c'est tu sors germe ah, Germain,
1: je le sors Ok, hein, donc je, tu, bon, par contre, tu sais, sais qu'en transfert,
3: ouais, tu n'auras rien. Enfin, tu, la, tu, vas, tu vas économiser son salaire.
1: Je suis pragmatique. Ben, c'est 80 000 euros par mois. Oui, ben, je, 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 suis, je suis pragmatique. Germain, j'y ai cru. Je ne retournerai ouais. jamais ma veste là-dessus. J'y ai cru. J'y croyais. Pour moi, c'est un garçon qui avait fait des bonnes saisons à Nice, à Monaco. Euh, le contexte marseillais ne lui convenait pas, on le sait tous je pensais qu'ici, ça allait le faire, un environnement sain, etc., un club qui, qui est familial, mais non, ça n'a pas marché. Euh, quand il rentre, ça ne marche pas plus. Aujourd'hui, Germain, pour moi, c'est... Voilà, on, on ferme le rideau. Et quand j'entends qu'il a des offres, mais que non, on veut le garder parce que, soi-disant, il est sympathique et qu peut-être qu'il remplit les gourdes de l'entraînement, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. J'attends d'un footballeur, surtout d'un attaquant, eh ben, au moins qu'il soit dangereux. Germain, euh, il, il, a, il, il a mis une tête à côté hier, je crois qu'il n'avait pas frappé depuis six depuis euh, c'est très très compliqué, Manu. Et pourtant, Dieu sait qu'on est gentil, qu'on est gentil à Montpellier, on n'est pas là à insulter à tout va. Alors il y a quelques déra des dérapages sur les réseaux, bon, après, com comme partout, mais on n'est jamais. Oh, non, de... les réseaux
3: ça dérape pas. Hein. Ouais, bah si,
1: si, ça, ça dérape beaucoup, mais tu vois, on n'a jamais trop sifflé à la moisson, je veux dire, c'est gentillé, tu vois, il n'y a, a pas une énorme pression, tu vois, c'est c'est pas foufou, quoi, alors que pourtant, quand t'es là, dans notre situation actuelle, toi, Manu, tu vois le verre à moitié plein en disant que ça fait que trois matchs, nous, on le voit peut-être autrement en disant que depuis sept mois, on ne met plus un pied devant l'autre, donc l'un dans l'autre, tu vois, C'est, il y a deux discours qui s'entendent, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a quatre descentes, et qu'au et, et qu mois de mai, il ne va, il va pas falloir être, être là-dedans, sinon le club, ça va être compliqué de remonter derrière. Pour le moment, tu as
3: ça. juste euh, pris euh, sur un match que tu dois gagner hier, et que tu as perdu. Là, tu as, as pris du retard. C'est pour ça que je te dis que euh, moi, je, je fais abstraction, entre guillemets, de la saison dernière. Par contre, tu, tu ne peux pas nier que la préparation a été catastrophique, mais factuellement, là, tu as trois points en trois matchs, ce qui est un rythme qui fait que, si à ce rythme-là, bah, tu finis dans les quatre, hein, avec un point par match, mais ouais. euh, hier, tu dois gagner. Le, le match d'hier, il n'est pas bon, mais, mais il n'est pas mauvais. Hein. Je veux dire, les, ta, ta première mi-temps, elle est pas mal. Hein. Moi, je trouve ça stérile. Je ne trouve pas ça mauvais. Euh,
1: Manu, je trouve pas ça mauvais. Ah, as quatre, cinq
3: opportunités, quand même. Ouais, Des mais
1: c'est quoi tes opportunités? Attends, ouais, mais tes opportunités, Manu, et, euh, je, moi, je m'en souviens très bien. C'est une frappe de TJ à 25 mètres.
3: T'as tu T'as une belle occasion de Wahi qui est euh, aussi. Quand cinéma. il tire en touche? Oui, voilà. Ça, ça, c'est ouais. quand même une vraie occasion
1: c'est une occasion mais il tire en tout mais oui mais il est aussi euh... maître c'est pas la faute de Daloglio ça t'as <rire> la volée de caserie qui est jolie mais pareil il va la chercher super loin il la rabat bien bon ça reste une occasion euh, mais... oui mais, mais pour tu,
3: moi tu marques un but euh, bon sur le corner qui suit tu as euh, la frappe juste avant de TJ que que Costil va chercher, euh, as Nordin qui aussi, euh, sur son pied gauche, il tergiverse un peu, alors qu'il peut frapper. Euh, donc je veux dire, sur la première mi-temps, tu te crées 5-6 occasions. Donc pour ouais. te dire que, pour moi, la première mi-temps, ce qui m'ennuie, comme tu l'as dit, c'est que bah, l'expulsion, déjà que tu prennes un but, ce but que tu ne dois pas prendre parce que tu le donnes, ils ne se sont pas créés d'occasions, tu le donnes. Et derrière, c'est là où je te rejoins par contre, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Oui, ça, c'est problématique. problématique. On t'écoute,
1: euh, Romain, et puis après, Manu, on te libère.
4: Ouais, c'était... Ben, moi, j'étais pas d'accord sur le sujet Germain, déjà. J'étais je... ben, plutôt d'accord On t'écoute, Romain, tu peux y aller. plutôt d'accord parce que, ben voilà, l'apport euh, d'un trentenaire de Ligue 1 qu'on a... attend beaucoup d'expérience et... et qui, pour notre club, représente un salaire important, c'est pas assez. Et dans notre club, tu as... ben, à l'heure actuelle, tu as Souquet, Germain et Mendes, qui sont des poids morts Énorme au niveau du, du, des finances mmh. et qui n'apporte rien sur un terrain. Et ensuite, pour la, victoire, pour la défaite d'hier, moi, ça me dérange un peu quand on dit qu'elle est imméritée parce que l'effet, c'est qu'on a perdu et que quand Auxerre est venu deux fois dans notre moitié de terrain, ils ont marqué deux fois. Ils ont pressé une fois, ils ont mis un but. La deuxième fois, c'est leur latéral droit remplaçant qui fait un passement de jambes. Il a mis Sako il a envoyé Saco dans, dans la rivière de la Mosson. Je veux dire, c'est que quand, si c'est Auxerre, la prochaine fois, Bon, Ajaccio, ça va être une équipe un peu pareille Lille, ils vont venir à la mosson, Mais Sako, il va voir rouge, rouge. rouge.
0: Excuse-moi si. te... excuse de te couper Romain, surtout euh, Ce que tu dis, c'est intéressant Parce que quand tu vois le match d'Auxerre, On n'a pas été mis en danger une seule fois Non, mais non, bah non.
3: C'est ça qui est triste Mais
0: est oui, Mais c'est pour
3: ça, ça, ça quand tu me dis de pressing euh, le, le pressing sur le premier but euh, C'est surtout qu'Omline, il la met entre les deux et que la balle, elle est récupérée Derrière, ah bah oui, on mais peut ça, dire oui. que Nuno Dacosta fait un bon geste maintenant euh, sur son contrôle orienté c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il fait mais t'es éliminé trop facilement et après ah ouais. sur, sur le deuxième but euh, je veux dire le, le, tu peux pas faire un pénalty comme ça quand t'es Mamadou quoi. c'est clair
1: Écoute, Manu, on va te libérer là-dessus. C'est quoi ton actualité aujourd'hui, Manu Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ta pub J'ai vu que tu étais repassé sur l'équipe. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs. Ben, ça m'a et... fait plaisir,
3: moi aussi, figure-toi. Euh, ouais, J'ai fait l'équipe du soir quelques fois. Quelle euh... est ton
1: actualité aujourd'hui
3: ben, Là, je vais finir euh, le, le, le Mercato, euh, tranquillement. Et puis après, euh, euh, je, je, on verra bien. Pour répondre à la question qu'on me pose souvent, euh, non, il n'est pas prévu que je retourne à l'équipe du soir. J'ai pas, pas signé de, de contrat pour la saison. J'ai juste fait euh, quelques, remplacements, euh, quelques remplacements là, euh, comme je l'avais fait l'année dernière. Et puis Exactement. après, euh, ce que je vais faire, je, je vais continuer euh, à faire ce que je fais, euh, un petit peu plus loin de Twitter qu'à une certaine époque. Ouais, ouais. Mais, euh, tu, tu, tu fais toujours quelques petites transactions entre. Bah, entre c'est ça, entre, euh, tu... je finis le mercato, ouais. c'est ça. Hein. Ouais. Tiens, bah, par exemple, je peux te dire, euh, ça, ça va être officialisé, euh, tu te souviens de… Euh, je ne sais pas si je peux le dire, attends. <rire> bon, tu pas peux grave. Faire Allez, vas-y, enfin, c'est pas grave, Harrison Manzala, tu sais, qui était d'Amien oui. à Bastia, ben, il, ouais. va, il va signer en Roumanie. D'accord, donc ça, tu es, es intervenu… Je ne suis pas loin. D'accord, ok, je suis d'accord très bien.
1: Du coup, ça te plaît ce nouveau, enfin ce nouveau métier que Oui, oui. Ça, fait, oui, un bah, tu fais ouais, ça ouais. fait un petit
3: moment que tu le fais déjà. Oui, oui. Ça... Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est quelque chose de très intéressant, de de trouver. En fait, moi, je suis pas agent, donc en fait, moi, euh, c'est d'essayer de trouver les besoins de par relation d'avoir les besoins d'un club et de trouver euh, le... le profil euh, qui euh, correspond le mieux à. À, à ce que à ce qu'ils recherche je suis pas comme Vincent qui qui nous écoute là spécialité
1: d'ailleurs Ouais,
3: spécialiste aussi. des data qui est, qui est excellent. Moi je je c'est quelque chose qui m'échappe un peu mais euh, donc euh, bah je me tape des matchs euh, je 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 regarde des profils et j'essaie de trouver les bons profils très peu en France pour être honnête mais ouais. euh, à l'étranger ça me plaît bien. Et puis j'aime bien ce que j'ai fait à l'équipe du soir, je sais que beaucoup disent ouais, l'équipe du soir euh, tout ça bah sache que quand tu Vient d'où je viens, c'est plutôt un honneur de, de m'être retrouvé euh, sur ce plateau-là. Bah,
1: félicitations à toi, Manu, et merci beaucoup d'être bah, De rien, soirée. de rien. Tu viens souvent nous écouter, je, je pense que tu as une petite affection pour notre émission. Bah, mais ça nous non, bah,
3: j'ai une affection pour euh, le MHSC déjà, et puis que ouais. moi je fais partie des gens, en fait, ça peut paraître vieux con, mais euh, le fait d'être là, ça, ça vous met une alerte en haut comme quoi j'y ouais. suis donc comme j'ai beaucoup de followers bah, euh, ça donne un peu de force et c'est juste pour ça que j'y suis parce que pour être honnête des fois je le mets et j'écoute pas <rire> c'est pas sympa ça c'est parce que je fais d'autres trucs mais c'est juste pour vous donner de la force parce que voilà c'est tout ça ne coûte rien c'est gentil Manu mais merci beaucoup en tout cas Manu et de puis bonne
1: continuation et je salue aussi Vincent qui est dans le chat on invitera très bientôt qui, qui fait de la data et c'est très intéressant. On discute souvent, il est très cool. Donc, Vincent, je te salue au passage. On va passer, les amis, à notre à notre top flop d'hier. Je vais aussi lire un petit peu les messages sur le hashtag. Vous êtes nombreux à réagir. Il y a Vincent qui nous dit que la première fois des biens, mais on ne sait pas conclure. Complètement d'accord avec toi, Vincent. Il y a Sazi qui dit une stat très intéressante 7 tirs à la mi-temps avec 70% de possession, c'est ridicule. Ben, c'est tout à fait ce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Sazi. Pour moi, c'est ridicule et c'est pour ça que je parlais de domination. Mais, mais plutôt stérile il euh, y a Kingspate qui ne peut pas nous écouter, malheureusement. Il euh, y a beaucoup de, de, de réactions. Merci à Manu de la part de Ben, toujours sympa de l'entendre parler de la Payade Il y, y a Antoine qui dit salut les, les beautés fatales. Il y a aussi Payadino qui dit On a trop de supporters footiques, ça a toujours vouloir excuser. Joueurs dirigeants du MHC, bordel, on est au bord de tomber de la falaise, mais tout va bien, comme le dit un certain Laurent Nicolin. C'est le fautif numéro 1 pour moi. Il manque de pointe. Ben on ne l'a pas beaucoup défendu ce soir, Payadino. Je sais pas de qui tu parles quand tu dis l'étendre, mais je pense pas que tu à moi, on va faire les flops, les gars. Les flops, et puis plus globalement, vous pouvez aussi dire votre, votre avis sur la rencontre. Voilà, vous me trouvez un petit flop, et puis euh, une petite vision un petit peu plus générale du match. On va commencer par euh, par Yannou. Yannou, on t'écoute.
5: Ouais, ouais. Euh, alors déjà, euh, petit avis sur le match de ma part. Euh, franchement, euh, <rire> franchement, ça a été dur. Du <rire> euh, déjà, fin euh, de première mi-temps, on gagne un zéro mais euh, moi personnellement euh, j'étais dégoûté parce qu'avec ce qu'on fait en première mi-temps on doit au moins mener 2-3-0 mais là je peux pas être content en sortant à la mi-temps en menant 1-0 parce que franchement euh, j'étais vraiment déçu de ce qu'on faisait parce que voilà on a marqué le, on a marqué le but mais après euh, on s'est pas foulé hein. on l'a joué à la cool on est en grand en vacances euh, après deuxième mi-temps Fayad il prend un carton euh, rouge euh, qui est discutable ou pas ça dépend les angles de caméra les pour trucs, moi il est euh, discutable euh, hein. moi je l'ai vu qu'à moitié je t'avoue que j'ai un peu été surpris je suis revenu de, de boire un coup je suis arrivé euh, carton rouge j'ai rien compris après j'avais les images et je pense que oui effectivement c'est très 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 discutable donc voilà et à partir de là plus rien c'était terminé à partir de la première exclusion ça a été terminé on prend le premier but après, on a le chaos de Sako. Ouais. Le penalty concédé par Sako. Et alors là, tu fais rentrer Mawassa. Euh, <rire> le mec, il est endormi. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il ne comprend rien. et Il ne voulait pas rentrer. Il est en train de piquer un, un roupillon en plein soleil euh, sur le banc. Il a Ensuite, deux occasions. Rentres... Un non, petit... mais ouais, mais il a deux occasions. Mais après, il est mou. Il a le ballon. Il ne sait pas quoi faire. Quoi. Ensuite, tu fais rentrer... Germain.
1: Après c'est le cirque Pender après.
5: Hein, ouais, non mais après tu fais rentrer Makwana, Germain, euh, Makwana, comme à son habitude, ça court, ça court et ça court. Germain, il te place deux têtes, elle passe à côté, pour moi, il doit les mettre. C'est un joueur qui est censé avoir un bon jeu de tête. Il les met. Je ne comprends pas comment il ne la met pas au fond. Mais clairement. Ouais. Mais quest que. À quel moment tu veux rassurer. Enfin rassurer entre guillemets. Tu veux montrer à tes supporters, regardez, je fais les changements, tac, 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 on va gagner, tu fais rentrer Makouana, Germain. Arrête un peu, sans déconner, quoi. Franchement.
1: Le coaching n'est
5: pas bon, Yannou, on est d'accord. Ah non, 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 mais le, le, le coaching est catastrophique, hein. euh, clairement. Euh, et, puis les, et, ah ouais, et puis les changements, tu les fais à la, je sais pas, 60... 80e. Ouais, tu les fais, il reste 10 minutes de temps de, temps de jeu et tu fais les changements maintenant. Hein.
0: Moi, je,
1: euh... moi, je te dis la vérité, Yannou, je, je préfère laisser Nordin et Kazri euh, hors service et sur la pelouse, que de faire rentrer ma à Germain. Euh, nah, je te, je te dis la vérité. Sûr.
5: Non, mais ça, on le sait. On le sait déjà depuis la saison dernière. Enfin bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Franchement, moi, pff, c est, c est, c est, je suis sorti de là. Je, je t'ai croisé tête baissée. Je, je t'ai suivi tête baissée. Et franchement, <rire> j'étais écœuré, écœuré de ce match. Et en flop, si je devais en trouver un, euh, il y en a tellement…
1: Il y, y a du wahi là sur le hashtag, il y a Lucas qui nous dit wahi, il y a Vincent ouais. qui me dit wahi.
5: En flop, en flop, effectivement, je mettrai euh, wahi, mais je mettrai aussi daloglio, parce que voilà, coaching comme à son habitude, quoi. coaching tu ne le comprends pas, euh, tu fais les changements 10 minutes avant la fin du match, euh, tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas bouger sur le banc. Euh, J'ai vu Nicolas, euh, c'est sur quoi C'est sur le, le penalty je l'ai vu se lever, je l'ai vu crier, j'ai vu oh, Daloglio, je crois qu'il était parti pisser, mais je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas vu, pas entendu. Euh, on a eu l'habitude d'avoir des entraîneurs qui étaient à deux doigts de rentrer sur la pelouse pour mettre un taquet à l'arbitre, quoi. Mais alors lui, il est là, bras croisés, il attend, il ne comprend pas, il demande, euh, le doc il dit, euh, Sako il va sortir, Daloglio il dit, ouais je vais le faire sortir, Sako il dit, non je reste, Daloglio il dit, non il reste, c'est bon à un moment donné moi je pense que après on refait le monde hein, en disant on est si mais honnêtement je pense que ça qu'au sort déjà on prend peut-être pas le penalty et le match aura peut-être pris une autre tournure tu vois même si on a quand même arrêté de jouer avant de prendre le pénalty tu vas peut-être chercher buts, le nul mais tu vas peut-être chercher le nul ou alors tu, enfin, je sais pas mais je pense que la physionomie est différente et après de toute façon euh, Montpellier on le sait c'est toujours pareil si tu prends un but arrêtes de jouer les, oui. les mecs qui sont démotivés. Et même quand tu un mets délire.
1: un but, nous, je suis désolé, mais moi, je ne vous ai pas trouvé transcendant. Et bon, et après, vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi, j'entends, ouais, c'est une bonne première période, machin, ouais, t'as quelques, quelques situations. Je, je suis désolé, mais à, à, en deuxième mi-temps, t'es es, es, es rapidement à 10 contre 10, t'as joué que deux minutes en infériorité numérique. Il ne sait pas c'est quoi 10 contre 10, Yannou, il ne s'est rien passé. Je ben genre, non, mais je ne suis pas fou.
5: Passé. Dit, dit, on ne on subit pas du, on subit pas du match de la part d'Ocer on n'a pas subi la moindre allez une occasion ou deux et encore on n'a pas subi du match et on a arrêté de jouer à partir de là qu'est-ce que tu veux faire comment comment tu veux je ne sais pas c'est insupportable du coup ouais euh, je mettrai Waï parce qu'il a été euh, invisible on avait l'habitude de le voir un peu plus en jambe que ça là, je pense qu'il était comme le reste des supporters il était pff, dépité et euh, Daloglio pour ses décisions qui sont toujours aussi merveilleuses.
1: Et Yannou, je vais, je vais poursuivre un, un, un petit peu avec toi parce qu'on t'a pas beaucoup entendu depuis le début. Je vais te demander une chose. Moi, j'ai regardé un petit peu Newcastle, Manchester City. On reparle encore de ce match. Il euh, y a l'arbitre qui met un carton rouge. Il euh, y a la VAR qui l'appelle, qui lui dit euh, Ouais, va, va peut-être voir, c'est un peu sévère. L'arbitre, il va voir la VAR. Il, il, il regarde quelques ralentis et il, il juge que, ouais, effectivement, c'est un peu sévère. Il revient sur sa décision et il met un carton jaune à, à tripière. Est-ce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, les arbitres euh, jouent les cow-boys Bon, ça, c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce euh, que... Les arbitres devraient peut-être pas un petit peu revoir leur jugement. Euh, ou ou, ou est-ce que c'est l'avare qui fait mal son travail et qui n'appelle pas le central Est-ce que c'est le central qui croit avoir pris euh, à, à tout prix la bonne décision Dans ce cas-là, à quoi sert l'avare euh, Tu vois, je, je prends l'exemple du tag de Fayette. Même si j'entends certains qui disent que oui, ça méritait peut-être rouge sous un autre angle, il peut aller voir l'avare et confirmer son carton rouge. Ça coûte rien, même si, si pour lui, il estime qu'il y a rouge, même en regardant la, la vidéo, ben, dans ce cas-là, très bien. Tu mets ton carton rouge. Mais aujourd'hui, Yannou, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de l'arbitrage Et puis là, je parle de, de, du cas Fayad, mais il y a eu énormément de cas en Ligue 1 ce week-end.
5: Moi, je pense déjà on sait tous qu'il y a un problème d'arbitrage en France. Ça, on ne va pas revenir dessus, on le sait. On nous a chié un système qu'on appelle la VAR, alors, qui, a été, qui est longuement critiqué, toujours maintenant, depuis que c'est mis en place, euh, entre les mauvaises décisions malgré l'avare, le temps que ça prend. Mais bon, on nous a habitués à avoir un système où on prend le temps de voir si la décision est juste ou pas. Et dans cette situation-là, ce putain de système à la con, on ne s'en sert pas. Alors... On ne saura jamais. On n'a pas installé de micro. On ne sait pas ce qui est dit, ce qui n'a pas été dit. Est-ce que l'arbitre central a demandé Est-ce que dans le camion, on lui a dit non, c'est sûr Est-ce que ça a été… Ana... Pour, moi, pour moi, ça n'a pas été vu et ça a été bâclé. Parce que euh, j'avais vu un truc passer. Euh, un truc passer euh, en France, ils en ont marre, des joueurs qui parlent. Il fallait que les arbitres soient plus sévères. Donc maintenant, c'est moins de blabla, plus de carton. Mais à partir d'un du, moment, enfin, au bout d'un moment… Euh, c'est injuste ça crée une forme d'injustice parce que sans déconner euh, sur tous les matchs de Ligue 1 qu'il y a eu euh, même en Ligue 2 hein, je prends l'exemple de Saint-Etienne euh, l'adjoint il prend un carton rouge mais c'est lunaire il prend ouais. un carton rouge pour rien et ouais. après ils vont s'amuser en commission à tout regarder pour revenir sur les décisions mais jamais de la vie non, non. donc moi franchement il y a un gros problème au niveau de l'arbitrage et on met en place des systèmes pour essayer d'améliorer ça même si c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde et on s'en sert
0: pas euh, au moment donné, euh, c'est bon quoi. Euh, Enzo, tu voulais intervenir Ouais, c'est ça. Je rejoins totalement Yannou sur le fait qu'en fait, les arbitres en début de saison, ils ont reçu une consigne comme quoi il fallait être beaucoup plus sévère et, et sortir beaucoup plus de cartons, même des rouges parfois. Euh, après, par exemple, sur le, le tac de Savanier, j'ai rien à Attention, il y a carton rouge tous les jours. Le il oui, y a derrière, pas de souci. Par rouge. contre, moi je vous dis la vérité Khalil Fayad, tous les jours, le, la VAR doit intervenir Et en plus de ça Je suis d'accord Ça m'a fait énormément de peine Il est sorti, il était dépité Et pour avoir parlé longuement avec lui après le match Il ne comprend vraiment pas, il a un sentiment d'injustice D'ailleurs la vidéo que j'ai publiée hier Quand je parlais un peu du rouge et le vert C'est lui-même qui me l'a envoyé, il ne comprend vraiment pas Et franchement il est vraiment dégoûté C'est son premier match à la Mousson Il était tellement heureux de faire ses premières minutes Dans son stade, dans son club Qu'il aime plus que tout et t'as un putain d'arbitre qui vient lui niquer sa première journée. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais t'as un arbitre qui vient tout gâcher. Et franchement, je trouve ça dégueulasse.
1: Alors que ça méritait un jaune tout au plus. On est d'accord là-dessus. Il euh, y a pas mal de réactions, les amis. Après, je donne la parole à Thomas. Il y a Farid qui nous dit Mawasa est pas exemple de tourpoche sur le premier but. Très attentiste sur la relance d'Omin. C'est vrai. Farid a raison là-dessus. C'est vrai que Mawasa, il se regarde un petit peu avec Fala Isako. Et il n'y en a aucun des deux qui intervient finalement. Il y a Teji qui nous dit après de le rentrer ce qu'il peut sur le banc. On a personne. Mais c'est ce que je disais, Teji, c'est que. Je, je, je te dis la vérité, je préfère finir avec Caserie sur une jambe qu'avec plutôt qu'avec Makwana. Il y a Alexis qui nous dit « Top, Kazri, flop, Mamad euh, » pour en dire un seul. Il y a Anto qui dit « J'ai jamais entendu euh, Yanou autant de colère. » Il y a Payadin Karim qui nous dit « La double entrée Macona Germain, euh, elle m'a fini hier. » Il y a beaucoup de réactions là-dessus. Il, il y a Yanis qui nous dit « Flop, Odo, Bordin, un peu plus de lui. Euh, » Christo qui nous dit « Le poulet, que je salue, flop, Wai, top, Cosa. Je suis d'accord avec Koza, mon poulet. Il a été très bon hier, même si sur le premier but, ah, il intervient un peu vite il y a Vincent qui nous dit flop Sambia faut quand même pas oublier les traditions il y a Karim qui nous dit caserie combatif mais un peu trop bas à mon goût je suis d'accord Karim il a été bon caserie hier mais parfois il veut, il veut aller chercher des ballons un peu trop bas il y a la qui nous dit il bouge pas parle pas il monte, il monte des signes d'inquiétude en se grattant la tête chaque fois qu'il est filmé Odo je n'en ne peux, peux plus de le voir euh, on nous dit aussi euh, top Kosa flop Odo et son coaching flop Nicolin, Odo Lalima Swahi intermittent du spectacle Germain le fantôme du MHHC et MHC Makwana le cheval, ouvrir les grilles du stade est top c'est une bague j'espère un top dans ce, dans ce marasme Bastakosi euh, on nous dit aussi que l'arbitrage a été très moyen de la part des lipsticks Joris qui nous dit à un moment donné c'est pas possible de jouer avec si peu d'intensité contre l'une des équipes les plus faibles du championnat en envisageant de finir dans les 8 premières places, Joris tu as totalement raison, je te mets en direct mon poulet euh, voilà et Farid qui nous dit top, Ferry, Cosa et Saint-Plus on va passer à Thomas, Thomas tu, si tu pouvais nous trouver un flop lors de cette rencontre et une Analyse un, peu, un petit peu plus globale du match.
2: Euh, ouais ben mon, mon flop pour moi c'est Odo clairement. Euh, alors c'est vrai ça va rejoindre un petit peu ce que disait Yannou mais pour moi déjà ça part du, du coaching que j'ai pas trop compris. Euh, déjà j'ai commencé à trouver ça discutable sur le fait qu'il fasse sortir Waï. Alors certes je suis d'accord avec vous il fait pas un bon match. Mais quand il fait sortir, on est toujours à 1-0. On joue contre Auxerre, qui est une des pires équipes que j'ai vu jouer à la Monson depuis pas mal d'années. Et il n'a pas encore scoré sur ces deux matchs. C'est peut-être le moyen de, de forcer la, la décision, qui score son premier but à la maison et de lui mettre euh, la confiance. Mais non, il le fait sortir pour faire entrer Mawassa euh, à la 60e. Donc je me suis dit, OK, bah, il va essayer de jouer petit bras. Euh, on est à 1-0 chez nous, mais on commence déjà à penser à au coaching défensif, OK. Il décide aussi de, de conserver euh, Mamad euh, après son, son gros coup. Là aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que euh, ceux qui ont fait du sport et qui ont pris des contacts à la tête, ils savent que si on prend des KO euh, sur le coup, on a l'impression d'avoir euh, toutes ses capacités, alors qu'en réalité, bah, les, les problèmes interviennent plus tard. Vu le coup qu'il avait pris, j'étais vraiment surpris qu'il continue sur la pelouse. Mais bon, soit Mamadou voulait rester, donc très bien. Il a eu le droit de rester, c'est top. Et, euh, et ensuite, ce qui m'a vraiment achevé au niveau de son coaching, c'était euh, euh, après le 2-1 qu'on fasse rentrer Germain et Makouana pour faire sortir Kazri et Nordin dans le même temps. Enfin, pour moi, c'était aussi les éléments qui pouvaient déstabiliser le plus et t'amener le, le plus de, de possibilités pour venir au score. Mais on, on a fait sortir nos meilleurs éléments. Donc, j'étais abattu et je me suis retrouvé devant ma télé télé. Euh, Complètement impuissant à, à regarder la défaite de mon équipe face à une équipe qui fait un non-match parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les Océrois, ils sont venus à la moisson avec une équipe B. Euh, en première mi-temps, certes, on, on se produit cette occasion super contre une équipe qui a, qui a 30% de possession de balles mais qui fait aucun pressing. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on fait une bonne mi-temps, c'est qu'on joue contre personne. Donc, forcément, on ne peut pas rater notre mi-temps. Et, et j'avoue, que ça m'a déstabilisé et de voir qu'il n'y avait pas plus d'entrain ça c'est le deuxième point aussi qui fait que je mets Odo en flop et je pense que ça a été évoqué par Enzo Puto, c'est que j'ai pas retrouvé l'esprit payade, ça fait 7 mois qu'on galère qu'on a, qu a du mal à enchaîner les résultats, t'arrives t'as serre à la maison, c'est un match crucial pour potentiellement euh, plus tard dans la saison te mettre à l'abri euh, et pas finir dans, dans ces quatre derniers Odo joue sa place d'entraîneur mais on dirait qu'il s'en fout, il est... Euh, il est silencieux, on dirait qu'il est complètement spectateur et, et qu'il est déjà résigné quant à son sort. Je ne comprends pas cette attitude. Moi, à sa place, je me dis, mais c'est l'occasion, les gars, si, si vous voulez briller, vous mettre en confiance là, dans votre saison, c'est maintenant qu'il faut sortir les tripes. Et j'ai l'impression qu'au 1-0, bah, tout le monde était content. Il y a eu ce petit fait de jeu, après on est revenu à 10-10, après le, le carton rouge de Mbagnang. Mais voilà, tout allait bien, on était à 1-0 et, et ça me fait penser à cette action que tu as évoquée en, en début de Space où on voit en partir et finalement qui fait cette passe-en-retrait terrible et qui amène sur une séquence de jeu hyper passive. Pour moi, c'est une anomalie euh, quand tu joues contre un promu qui vient avec une équipe B chez toi, d'être aussi passif. Et ça, pour moi, c'est Odo qui en est le premier responsable. Voilà.
5: Mika Mais Mika, il s'est endormi. Ah ouais,
1: excusez-moi, j'avais le micro coupé. Je demandais à Thomas, Thomas pour toi, du coup, le problème, c'est Olivier Daloglio et, et qui a joué finalement petit bras
2: à 1-0. C'est ça, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, mais moi, j'ai vu le match avec Jeanne et Guillaume, qui doivent nous écouter maintenant, à partir du, du 1-0. Déjà, on a tardé à scorer, on a marqué, je crois, vers la, la 40e. J'étais inquiet qu'on n'arrive pas à scorer parce que souvent, ces matchs-là, tu sais que ça peut se retourner contre toi. On score en zéro, mais je me dis la, la deuxième mi-temps, il faut qu'on l'attaque qu à fond et qu'on tue le match. Mais, ouais. mais j'ai eu l'impression que, que l'équipe a voulu se gérer. On a fait sortir Waï pour faire entrer Mawassa. De la passivité. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, j'ai enfin, l'impression que Odo avait déjà pris le résultat pour acquis alors que alors que pas du tout et malgré ça même avec la, la passivité d'Auxerre et, et notre tentative de gestion du match on a réussi à perdre ce match c'est complètement fou
1: Ouais, c'est assez lunaire pour être souligné. Il y a, y a Tom qui nous dit sur le hashtag que je salue aussi. Chaque début de saison, ça envoie des rouges. Dans deux journées, c'est fini. Notre arbitrage en France est abyssal. Mais bon, c'est pas l'arbitre qui nous fait perdre ce match. Totalement d'accord avec toi, Tom. Il euh, y a aussi Vincent qui nous dit, comme je l'ai dit, chez Esprit Payet, je pense, je pense qu'on devrait faire comme au rugby, que la VAR s'affiche sur l'écran du stade et que l'arbitre porte, porte ses cojones à regarder devant tout le monde la faute. Je suis assez d'accord avec toi, Vincent. Peut-être que c'est un... Ça serait un petit, peu plus, un petit peu plus positif. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, tu as raison. Parce qu'au rugby, il y a beaucoup, beaucoup moins de dingueries qu'au football au niveau de la VAR et, des, et de l'arbitrage. Donc, ça, ça serait bénéfique. Il y a aussi Manuel qui nous dit, quand ils vont voir la vidéo, ils changent tout le temps la décision. Je crois que j'ai jamais vu un arbitre aller voir la vidéo et rester sur sa décision. Et c'est très dommage. Si Montpellier à le à la Monson quand ils ont gagné un zéro euh, sur la frappe de Souquet, il y a, il y a une main d'ailleurs de ce même Souquet dans la surface et l'arbitre, il va voir la VAR, mais il dit pas Péno. Alors que d'habitude, quand ils y vont, ils disent Péno. Bon, après, il revient pas vraiment sur sa décision, mais il siffle pas le, pénal le, le penalty. Il y a JMK qui nous dit, le problème d'arbitrage, je crois que ce sont les délégués. Dès que j'ai entendu, si l'arbitre va voir la VAR, il perd des points sur la note que va faire son délégué à la fin. Donc apparemment, c'est pour ça qu'ils remettent pas en question des décisions bâclées. Mais si c'est ça, dans, dans ce cas-là, faut, faut arrêter. Enfin, si tu fais ça par rapport à ta, poten à ta potentielle note… mais c'est ridicule, c'est c'est pas possible de penser comme ça. Il y a Mehdi qui nous dit l'année dernière, on en, met, en mettait quatre à Brest là-bas, on va en prendre quatre cette année. Ça sent pas bon Mehdi, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a Lucas qui nous, qui nous apprend que, ouais, il a dit qu'il était mort, c'est pour ça, ok, on n'avait pas l'information mon Lucas, il y a Farid aussi qui nous dit zéro réaction de Odo sur l'expulsion de Fayad alors qu'on a Chotard sur le banc, ouais ça a été critiqué ça aussi euh, Farid, mais je te donne un petit truc que j'ai vu moi, le, au moment de l'expulsion de, de Fayad, il y a une discussion d'Aloglio euh, Savanier, et Savanier lui fait signe à, à, à Daloglio, il lui dit c'est bon je recule, voilà. Je vous donne l'information, les gars, parce que oui, moi, j'aurais fait rentrer Chota, exactement comme toi, Farid. Mais sur le moment, si, en fait, d'Alloglios si finalement, si, je vais, je vais donner la parole à Enzo juste après pour son flop, etc. Mais est-ce qu'il a pris une décision en deuxième mi-temps? Parce qu'au moment du rouge de Fayad, je, je le vois par là, Savani, Savani, il lui fait signe, il fissine, stop, 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 je recule, c'est bon ». Saco, il prend un KO, pareil, il veut rester sur la pelouse. Et à un moment donné, ton coach, il prend des décisions au bout d'un moment où, où c'est les joueurs qui, qui s'entraînent eux-mêmes dans ce cas-là. et, et tu, tu le licencies, tu économises un salaire et, et tu mets pas d'entraîneur. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mon Enzo, de ça. Mais enfin, ça. Alors Le coaching a été nul, euh, il a pris aucune décision quand il fallait en prendre. On perd le match, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon Enzo?
0: Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, Daloglio, c'est celui que je voulais mettre en top, mais vu qu'il a déjà été… En oh, flop, pardon, excusez-moi. <rire> mais vu qu'il a été, déjà été cité, j'en je mettre un autre. Bah, ça me fait perdre la tête, là. <rire> mais ouais, c'est aberrant quand tu vois que, que tu es un coach. En fait, je suis désolé du terme, mais t'as pas de couilles et tu te laisses marcher dessus. Quand tu vois que Sako… Bon, Sako, ça va être mon flop, je vais l'expliquer pourquoi après. Mais tu vois que même s'il si marque un but, il est catastrophique défensivement, tu veux le faire sortir, il te dit non, non, en fait, j'ai envie de rester. Tu dis oh, bah, vas-y reste. Mais en fait, c'est qui l'entraîneur C'est toi c'est Mamadou Sako Je suis désolé. Ouais,
1: tu as l'impression que tu fais un faille.
0: Euh, ouais, c'est ça. En fait, le, le, le Gaggio, il est sur le banc. Je ne sais plus qu'il disait tout à l'heure, mais au moment du pénalty, Nicolas, il s'est levé. Daloglio, avec son polo. Euh, euh, avec son Clio, Léo il... Voilà, c'est ça, avec son polo Léo, il était sur le banc, il croisait les bras, il ne disait rien. Au bout d'un moment, que, comme je le dis, Daloglio, il n'est pas On on a fois entraîneur qui a des couilles qui l'ouvre Et pour revenir sur mon flop, bah, du coup, ça va être Mamadou Sako. Ok, il a marqué un but, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que défensivement, et je le répète, il n'est pas du tout au niveau. Totalement Je, je, je veux bien qu'il y ait peut-être une histoire. Après, ça, je n'ai aucune information entre Esteve et Daloglio. Mais comment tu peux te, te permettre de, de mettre Esteve sur le banc quand tu vois le niveau actuel de Mamadou Sako C'est une erreur professionnelle et je suis désolé. T'as Koza, qui est le meilleur défenseur encore hier. Ok, il fait jouer et tout. Tu vois, le club, il ne donne aucun signe de vie. Il arrive à... Un an de la fin de, de son contrat, on a l'air de ne pas vouloir le prolonger. Ça, Je trouve ça aberrant. Et as un, un super joueur qui est Maxime Esteve, même s'il a mal fini la saison et que peut-être il a fait une préparation pas très bonne, mais je suis désolé, il est meilleur que Mamadou Sako, Hier, il aurait dû être aligné. Et quand tu vois que Mamadou Sako ne veut pas sortir et que Daloglio lui dit euh, « oh, Ok, vas-y, ben, reste sur le terrain ben, », c'est aberrant, quoi.
1: Aujourd'hui, pour toi, Enzo, les jours d'Olivier Dalloglio sont comptés euh, suivant les résultats. Ça a été dit dans l'équipe, d'ailleurs. Les gars, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, euh, dans l'article, il, il est stipulé que euh, l'étau est en train de, de, de considérablement se resserrer pour Olivier Dalloglio et qu'il y aurait même en interne au club une liste de potentiels
0: euh, successeurs. T'en penses quoi de ça, Enzo ben, Moi, j'ai pris tous les jours pour que l'équipe ait raison et que ce soit la fin d'Aloglio. Et moi, je, je, quand j'entends ça, je me, je me mets des coups sur la tête. Comment tu as fait pour payer euh, Brest pour échanger Derzac et Daloglio OK, ouais. Derzac, moi, j'étais le premier à le Attention, hein, je n'ai pas de veste réversible. Euh, Derzac, il est à la fin d'un cycle. Mais quand tu compares le bilan de Derzac et Daloglio, bah, en fait, il valait mieux garder Derzac, vraiment. Et après, OK, Daloglio va sauter, mais quelle est la liste Et Est-ce qu'on n'aura pas… Est-ce qu'on aura vraiment une plus-value C'est ça, le problème aussi, parce que quand je vois les noms qui sont cités, ça ne me donne pas vraiment envie. Après, oui, pour moi, Daloglio, les papayats compatibles, je le dis depuis le début, je ne changerai jamais d'avis. Il doit quitter le MHC au plus vite. Si en
1: Enzo, la liste, je ne l'ai pas. Je ne suis pas comme Romain, je ne suis pas insider, mais il mais y a quelques noms qui, qui, qui ont circulé. On parlait notamment avec insistance ces derniers temps de, de Frédéric Antonetti. Il y a Farid qui nous dit On est beaucoup trop temps, nous, les supporters aussi. Du coup, Odo s'en bat les couilles. Il attend juste son indemnité de licenciement. Dans 80% des stades, il aurait déjà, déjà été insulté. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On est, on est un petit peu gentil. Mais est-ce que c'est le seul fautif aujourd'hui C'est pas sûr. Il y a Clément qui nous dit Le pire avec Sako c'est son incapacité relancer, moi les gars je vais vous dire la vérité là. Enzo il l'a mis en flop, moi je suis totalement d'accord avec les propos d'Enzo euh, j'ai vu quelques tweets passer hier ouais vous êtes dur avec Sako. c'est lui qui marque mais, mais son, son but ok merci il est beau mais, mais, mais déjà sa célébration moi déjà je la trouve moyenne, genre il se montre en mode ouais c'est moi machin, il joue un peu les, les, les gros bras alors qu'il se fait humilier par, par l'équipe BDO serre derrière mais, mais, mais moi j'attends de lui qu'il soit défenseur alors qu'il marque, c'est très bien. Moi, je le, je le félicite sur son but. Il met d'ailleurs une belle tête qui est pas simple. Parce que si on regarde bien les images, et c'est mon cas, je les ai regardées, il, il va la chercher un peu derrière, il se torpille un peu pour la mettre. Et, et, et c'est bien, c'est très bien joué de sa part. Mais, mais on attend de lui qu'il soit défenseur, qu'il sache faire une relance, qu'il sache faire une passe, qu'il sache faire une intervention. Quand on voit le, le, sur le penalty, la naïveté, on, je veux dire, on sait très bien que le mec, il va repiquer sur son pied droit. C'est, c'est l'arrière droit qui est, qui est en train de faire une percée. Tu sais pertinemment que, à part s'il est ambidestre, il va pas, il va pas, permis, il va pas faire un crochet sur son pied gauche. Mais lui, ben, comme, comme le disait Manu un petit peu tout à l'heure, ben, il a, il a pas le coffre pour y aller, il a pas le coffre pour, pour faire une bonne intervention. Du coup, il se rile complètement. Et puis moi, j'ai revu les images. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a 150 fois, il y a pénalty. Il n'y a, a même pas de débat là-dessus. Il n'y a même pas de VAR. Il n'y a rien à aller voir. Le, le tac, il est pourri. Il y a péno. Donc voilà, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec Enzo. Et, et je pense d'ailleurs, j'ai je, si, si je ma petite idée sur la question, mais si on est en train de faire Christopher Julien et qui probablement va signer, euh, je me demande si la charnière ne va pas être Christopher Julien et, euh, et euh, Nicolas kozza On verra, mais moi, à mon avis, ça, ça, ça sent quelque chose comme ça, à moins qu'on ait pris Julien pour le faire jou jouer en 6, mais j'y crois pas trop, de mémoire, il n'a il il a, pas joué à ce poste-là. On va donner la parole maintenant à Romain, qui je crois est très, très énervé aussi ce soir. Euh, Romain, ton analyse du match global, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Je sais que tu es très remonté ce soir et ton flop du
5: match.
4: Ouais, moi, il y a vraiment des choses que je ne peux plus entendre, tu vois. Euh... Manu, par exemple, là, il y avait Manu Longeon, ben, c'est quelqu'un d'adorable qui, qui nous écoute souvent et tout. Et après, je, je, je tiens à dire que je respecte l'avis de tout le monde, bien sûr. Mais quand j'entends qu'il faut garder Germain, moi, j'ai envie de me faire sauter le caisson. Vraiment, j'en peux plus là, en fait. Il y a des trucs qui ne passent plus avec ce club. C'est grave en ce moment. C'est-à-dire que où est le blason du MHC euh, Je pense que les supporters en on ont marre de se faire chier dessus. Moi, j'en ai marre d'aller au stade et de bouffer ma merde, en fait. C'est grave, c'est grave ce qui se passe. C'est-à-dire que... Comme il a dit Enzo. Euh, L'autre, Sako, il est nul depuis six mois. Nul depuis six mois. Il ne s'est jamais fait siffler. Rien. Personne ne lui tombe dessus ici. Parce que on est quand même un club avec des valeurs, machin chouette. Le mec qui sort, il est applaudi par la Mosson. Ah, super, super, continuons. Euh, Daloglio, qui, le mec il vient de prendre un KO. Et en plus de ça, il est nul. On lui dit de sortir. Il dit non, 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 c'est bon. J'ai l'impression d'être aux Arceaux, là, cité à ce truc. Dimanche matin, district. Euh, le défenseur qui veut pas sortir parce que c'est le capitaine. Non, mais... Déjà, contente-toi de faire une bonne relance et de stopper l'attaquant d'Oxer correctement pendant 60 minutes. L'attaquant ou, ou le latéral droit Non, mais c'est bon, le latéral droit, c'est joli. Il a jamais joué au foot. Il envoie un, un, un passement de jambes. Et tu vas me dire que Sako il a joué en field, il ne sait pas qu'il ne faut pas se jeter. Arrête de te foutre de la gueule du monde. Arrête un peu. Il y a des trucs que je peux plus entendre. C'est catastrophique. Euh, Laurent Nicolin, à un moment donné, t'es où où est le boss Où est le boss de ce club Je veux dire, c'est silence sont cool. Et les... tout va bien, tout va bien. Parce que moi, je... vraiment j'en peux plus en ce moment. Quand je vois le stade à Poudir Saco, je ne suis pas là, je ne veux pas qu'on l'insulte. Je veux pas tomber dans... dans le vélodrome à gueuler, à te faire enculer, à le siffler. Mais je sais pas, arrêtons. Arrêtons d'être hypocrite. Arrêtons d'être un peu trop jeune. Non mais oui, c'est ça. Et puis comme il a dit Enzo, attends. Et, et comme tu le dis toi aussi, euh, tu. Tu prends un rouge, c'est au coach de décider des choix tactiques. Non mais attends, ah oui. mais TJ, c'est pas à TJ de dire je recule, je me mets là. Ferme ta gueule, Olivier. Non mais. Non mais j'ai
1: l'impression, les... Romain, que c'est le club genre, où, où Kevin qui a, pris, qui a pris une game bar de la veille. Euh, il fait un match de merde, mais tu le coach il demande à sortir. C'est un laverune laver, si. un laver, un laver contre-poussant. Kevin, il, la veille, il avait 3 grammes au hit. Et, <rire> et, et genre, il dit Non, non, coach, je reste sur le terrain.
4: On en est là vraiment aujourd'hui. Baillot euh, il, il sort de boîte, il est titulaire en 9 chez nous. Ah ouais, c'est sûr. sûr. Non, mais Moi, j'en peux plus. Juste pour terminer, il y a des trucs que j'accepte plus. tu vois Et TJ, je, je l'aime d'amour. Je le, je le respecte plus qu'aucun autre joueur du club parce qu'il qu qu a fait prolonger dans cette équipe qui est moisi jusqu'à l'os. Prolonger, rester, rester ici, je le respecterai à vie. Mais par contre, faire, faire cette ces débil, ces débilité-là à 37 ans, et il faut arrêter, il faut allumer le cerveau mon grand. Tu pas besoin de ça pour te faire remarquer sur un terrain de foot. Tu as des pieds, c'est de l'or. À un moment donné, c'est stop, stop changez vos dents. Je l'ai vu sprinter, j'ai déjà commencé à quitter le stade, c'est bon. Ouais, moi, j il moi, j'ai les joues rouges, ça va. M. Changama, il est dos au but, à 50 mètres, il rentre au vestiaire. Arrête, arrête. Là, là il, va, il va être absent pendant trois matchs, ça nous pénalise, c'est honteux. Moi, ça nous gonfle. Je sais pas si tu m'as vu Romain, mais dès que j'ai bah, vu le, ta suivi. le tacle s'est lancé,
1: j'ai enclenché <rire> le changement de direction.
4: Alors. Ah <rire>
1: 12 en équilibre, j'ai failli trébucher sur quatre personnes. Et je suis parti direct du stade. Ah, bah, plus... Romain, aujourd'hui, tu es inquiet
4: Ah mais je suis carrément inquiet, oui. Et tu sais quoi Je suis pas inquiet euh, au niveau de l'effectif, machin, du sportif. Parce que à la fois, je sais qu'on a des joueurs pour rebondir. Ce qui me fait peur, c'est que. Il n'y a aucune âme dans cette équipe. La vérité, c'est que tu viens au stade et tu sens qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun projet collectif. Et l'équipe, c'est chacun sa merde. Tu as Ferry et Savanier qui pourraient crever pour le club. Et le reste, c'est peanuts. C'est peanuts. Et quand je vois que Sako, que Mamadou Sako payait 80 000 euros par mois, d'accord, il arrive à la reprise, il n'est pas en forme. On le fait jouer, on ne sait pas pourquoi. Par contre, à Chotard qui enchaîne trois matchs moyens, il est mis sur le banc directement. Ça, c'est preuve d'un coach qui a de très petites couilles. Et honnêtement, c'est tout tourne à l'envers en ce moment. Je veux dire, tu, tu, tu joues face à une équipe. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle à la moisson depuis 3-4 ans. La vérité, c'est catastrophique. Super première mi-temps. Ah ben, c'est super. En face, on a, le, on a les U11 de la Verune qui, qui nous font une partie de foot. C'est spectaculaire. Je veux dire, 70% de possession. On n'a jamais fait ça à la Mosson. Il faut se rendre compte de, de l'équipe qu'on avait en face. Hein.
1: Après, ce que nous disait Sazi, ce qui est intéressant aussi, est ce qu'il me disait tout à l'heure, Sazi, c'est qu'on n'a fait que 7 tirs. En ayant 70% de possession. Donc, mais la première mi-temps, ah, elle n'est pas bonne. Je tu fais quoi du ballon Tu
4: fait quoi du ballon, en fait Mais oui, dans les, dans, dans, dans les 20 derniers mètres adverses, on est nul. Et dans les 20 euh, mètres de chez nous, on est nul. Dans les deux surfaces, on est nul. Et qu'on ne me dise pas, c'est immérité. Si tu perds contre Auxerre, tu vas prendre des roustes contre toutes les équipes de Ligue 1. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand Lille, ils vont arriver avec Jonathan David, Cabella, euh, Yazici et, et toute la compagnie, là, mais Sako, il faut qu'ils sortent. Hein. Il faut qu'ils sortent d'entrée.
1: Mais le problème aujourd'hui, Romain, je vais te poser la question à toi, c'est que là, bon, j'en vois qui essayent de rester optimiste. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais... Euh quand tu vois que ça trouve des excuses alors oui ça fait que trois journées on est au courant de ça il euh, y en a qui voient le truc que, que ça fait que trois journées d'autres qui se disent que ça fait sept mois qu'on qu est mauvais mais aujourd'hui si, si tu trouves des excuses à chaque défaite euh, imméritée comme ça d'ailleurs vous pouvez réécouter l'espace précédent après, après la défaite au Parc on a, on a, on a à, à aucun moment on a tiré à balle réelle sur l'équipe c'est assez logique de perdre là-bas on, on a même d'ailleurs souligné euh, l'état d'esprit de mettre deux buts on a trouvé ça sympa et d'ailleurs euh, ben, on a mis le dernier but du match on s'est dit ça va peut-être jouer sur le mental mais au final on se rend compte que pas du tout mais aujourd'hui euh, Romain je te pose la question si on trouve des excuses à chaque défaite euh, au mois de juin on est parti pour aller manger des pizzas en Ligue 2
4: ah mais oui mais c'est ça c'est à dire que moi je, je... et c'est pas parce que je dis, je dis ce que je dis que j'aime pas mon club c'est à dire que moi j'ai peur pour mon club que j'aime plus que tout et le lundi début de semaine ce que j'attends c'est d'aller à la mousson pour me régaler Là, le dimanche, j'ai laissé... laissé ma famille dans un barbecue. Je suis parti en plan au dessert. J'ai même pas fini mon dessert pour aller voir un MHC Auxerre me prend pour un taré à la maison. Et je rentre, je suis dépité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as une équipe qui, qui... qui, ne... qui ne veut rien. On... on ne comprend pas le projet. Et moi, je suis inquiet. Et quand je vois sur Twitter, il y en a qui me disent, parce que voilà, je sors du match, je suis frustré, je suis gavé. Et on me dit, non, mais tu pas un supporter du club. Mais attends, mais tu, tu veux qu'on se la mette ou c'est comment là Je ne comprends pas les gens, je ne comprends pas les gens.
0: Après Alors, bouffons
4: de la merde, bouffons de la merde et attendons qu'on soit 18e à la, la 27 e journée pour dire Oh putain Oh putain il faut se dépêcher là
1: Ouais non le problème est profond et puis aujourd'hui alors ça c'est pareil on me l'a reproché à moi aussi moi maintenant je ne prends plus trop de temps sur Twitter les gars pour répondre et tout parce que y a des... autant il y a, y, a, y a 99% d'entre vous c'est constructif on peut débattre c'est super sympa mais des fois il y a 1% où c'est très très dur euh, au bout d'un moment il n'y a pas de, t'es pas supporter du club parce que tu critiques, aujourd'hui euh, quand tu critiques quelque chose c'est pour l'améliorer, moi aujourd'hui j'ai une entreprise à, à Castelnau eh bien, je suis critique envers moi-même parce qu'il y a des chose que j'ai envie d'améliorer parce que je, 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 je donne des services aux gens qui viennent et qui paient pour entrer dans, mon, dans ma société, aujourd'hui moi j'ai le devoir d'améliorer de mon entreprise pour que les gens viennent et reviennent là je suis en vacances, d'ailleurs ça m'a pourri le début des vacances, cette défaite de merde, là je suis en train de faire des travaux voilà, mon entreprise, parce que j'ai envie que les gens quand ils reviennent ils disent ah bah ben, tiens vous avez mis un coup de prof, vous avez mis un coup de neuf parce que j'essaye d'améliorer, parce que voilà je suis critique envers moi-même, je dis putain ça ça, ça va plus il faut le changer, voilà, quand tu es critique c'est pas forcément que tu aimes pas le club ou que tu ou que es, es là pour déverser de la haine ou, ou quoi que ce soit. C'est que tu as envie que ton club ben, ben, fasse peur. La mousson, normalement, tu as peur d'y aller. C'est un stade, il est à la paillade. On sait qu'on qu est un club de quartier. On sait qu'à qu Montpellier, en général, on a des couilles. Que, que voilà, que, 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 quand tu arrives à la mousson, les murs, les murs, ils doivent trembler. Les joueurs, ils, ils doivent s'arracher sur le terrain pour la paillade. L'esprit paillade, on est là, on en bouffe à toutes les, à, à toutes les sauces. Oui, non, mais l'esprit paillade, mais il hein, faut arrêter. Avec ça, L'esprit paillade, on le voit plus. Les gars, oh, ouvrez les yeux. L'esprit paillade, aujourd'hui, c'est rien. C'est le néant. C'est à la poubelle. On le voit plus. Donc aujourd'hui, même si tout n'est pas à jeter, non, loin de là. On a vu un caserie qui était impliqué. » à euh, Savanier qui a beaucoup essayé jusqu'à son carton rouge, il y a eu quelques satisfactions, on a quand même gagné ce match contre 3 Mais aujourd'hui, si moi, j'ouvre mon Twitter après le match de dimanche et que je dis non mais les gars, euh, soyez confiants après ce que je viens de voir, après une équipe que j'ai vue d'Auxerre très très faible, euh, avec tout le respect que j'ai pour les Auxerrois, que j'aime beaucoup. Euh, les gars, au bout d'un moment, si, si, si on aime bouffer de la merde, si on aime la bouffer la merde, on va aller la bouffer à la merde en août à août 2023. Mais on va aller la bouffer en Ligue 2. Et là, les gars, croyez-moi, il les, les, y en a beaucoup qui parlent, mais quand tu vas passer de, de 12 13 000 personnes à la Mousson à 4 5 000, et nous, les cons, là, on y sera, je vais vous dire que j'aurai les boules. Parce qu'il y en a certains, les gars, il faut réaliser aujourd'hui que c'est une saison à 4 décembre que c'est la... Peut-être, je, je, je dis peut-être, mais pour moi, c'est même pas peut-être. C'est la saison la plus importante depuis ce titre de 2012. Il ne faut pas descendre cette année. Donc, être critique... Ce n'est pas ne pas aimer le club, c'est vouloir l'améliorer et faire en sorte qu'il s'améliore. Donc, de la critique constructive. Voilà. Et je vais donner la parole d'abord à Enzo, qui, qui me la demande depuis un moment. Et je te la redonne, Romain.
0: Ouais, moi, c'était juste pour compléter un peu la très bonne analyse de Romain sur le public un peu trop gentil de la Mousson. Moi, je vais dire des choses qui vont peut-être choquer. Mais moi, des fois, je lis des trucs ou j'entends des trucs. En fait, avec la mentalité de certains, on file tout droit en Ligue 2. Et euh, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais il y a des gens, en fait, ils sucent le club pour se faire bien voir. Et en fait, bah, c'est avec des gens comme ça qu'on pète des plombs, en fait. Et, et comparé au public, j'espère vraiment que si le résultat contre Brest et face à Ajaccio n'est pas positif, le public va se réveiller et va faire un peu comme les ultra effets en fin de saison, c'est-à-dire des champs mouiller le maillot. Et même, moi, j'ose espérer, c'est un appel que je lance, si on ne gagne pas à Brest et qu'on ne gagne pas contre. Contre Ajaxo, je le lancerai moi-même s'il faut, mais des hauts démissions des qui descendent des travées, c'est important.
1: On va donner la parole à, à Romain. Merci Enzo pour ta petite aparté.
4: Ouais, moi, je, je laisse la parole après parce que j'ai beaucoup parlé. Et Yannou, Thomas n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est pour dire que des, des passes compliquées, il y en a eu, il y en aura. Et moi, ce n'est pas grave. Je n'en ai pas le Barça. Je ne veux pas gagner tous les matchs. Mais tu vois, dans ce passe compliqué, j'aimerais qu'on soit accompagné aussi. Ah, on n'a aucun signe de vie, de personne. Et tout tous à la fin de match, on a droit à des... Ah oui, mais on a fait des erreurs, on doit travailler. Toujours ah ça et même on en a marre. C'est pareil en marre. depuis sept mois, ça. Ça, entre ça et on va avoir droit à la conférence de TJ. Je suis impulsif, je suis désolé, mais on sait, mais on en a marre. Tu vas être absent trois matchs, on va, être, on va être pénalisé, notre meilleur joueur, trois matchs. Arrêtons. Putain, mais on est là, nous aussi. Oh, Lolo, on est là. Je sais pas, dis un truc, tu es où Tu es, es sous l'eau depuis deux mois, tu piqué une tête, on ne peut plus <rire> il a la salut
1: apparemment. <rire> merci, merci mon Romain. Je vais lire un petit peu l'hashtag. Il y a Kevin qui n'est pas d'accord sur Sako. Il dit j'en démords pas, c'est loin d'être le plus mauvais hier. Arrêtez un peu, vous avez été moins dur avec Falay Sako alors qu'il offrait les deux premiers matchs. Euh, qui c'est qui veut intervenir là-dessus Moi, Sako, je ne l'ai pas trouvé bon, Kevin. Après, j'entends ton avis, moi, euh, moi, moi Mama Sako. Euh, en même temps, il n'y avait quasiment pas d'attaque aux Serroises. C'est difficile de le trouver nul. Mais en même temps, dès qu'il a eu à défendre, euh, ben, il... il a concédé un pénalty je suis pas je suis pas d'accord avec toi Kevin est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qui est à peu près d'accord avec Kevin ici ou pas ou pas du tout les gars prenez la parole s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus bah, sur Sako vas-y Thomas je t'écoute
2: ouais moi enfin je vais je vais aussi aller dans ton sens c'est juste que en effet peut-être qu'on a été moins dur avec Sako mais euh, moi je l'ai je l'ai précisé aussi c'est parce que je tenais pas forcément à rigueur du fait qu'il jouait pas son poste donc pour moi déjà c'était des circonstances atténuantes et il y a aussi le fait que Mamadou Sako euh, on l'a acheté parce qu'il était censé devenir le, le taulier de notre défense. Alors qu'à l'heure actuelle, euh, bah, il ne nous rassure pas du tout. Enfin, moi, je suis beaucoup plus serein quand un Cosa a les pieds dans le ballon que quand Sako l'a. Donc, euh, donc euh, non, pour moi, Sako, euh, je suis très loin des attentes que j'avais envers, envers lui quand il est arrivé. Et c'est pour ça, peut-être qu'on qu est dur avec lui sur ses prestations, mais parce qu'on en attend beaucoup et qu'il est arrivé en tant que cadre. Et il ne s'impose pas du tout pour l'instant.
1: Et ce que je voulais dire, Thomas, pour répondre à Kevin, qui n'était pas d'accord sur Sacco, c'est que hier, c'est loin d'être le plus mauvais. D'ailleurs, on l'a félicité pour son but. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait de l'adversité, Thomas, hier Il n'y a, a rien eu et dès qu'il a fallu défendre, il a concédé un pénon.
2: Mais c'était euh, terrible. À la mi-temps, Auxerre euh, a frappé une fois au but. Alors, je ne me souviens pas du tout de la frappe et même sur, euh, sur la deuxième mi-temps enfin c'est terrible on prend deux buts comme contre trois mais, mais le pire dans tout ça c'est que ok bah, Auxerre a rajouté six tirs en, en deuxième mi-temps dont un penalty mais surtout que comparé à trois enfin avait fait des vraies parades alors que là on a l'impression que ben, Omin a, a rien eu à faire du match c'est ouais. terrible d'arriver à perdre comme ça et c'est dans ces matchs-là c'est Mamad qui devrait prendre le, le lead et s'assurer en tant que taulier remotiver les troupes quand tu vois que ben, le rythme se, se baisse et, et les pousser à scorer parce que ouais, pour, pour moi c'est ça qui a fait partie aussi du fait que j'attendais plus des cadres comme Savanier Omin et, et Sako sur les lignes à chaque fois de montrer de la maturité, de l'envie et j'ai trouvé que ça dormait, et notamment à Sacco, donc, euh... donc je n'ai pas compris, on, on a perdu, on, on a pris deux buts contre une équipe qui n'a pas joué, c'est assez fort. Euh, Yannou, on t'écoute.
5: ouais Je tenais quand même à rebondir par rapport à Sako euh, j'ai une image qui, qui, est, qui est restée en tête depuis hier, et qui m'a un peu marqué, c'est qu'on on considère au club Sako comme un taulier, comme un, un des cadres, qui est censé parler, etc., alors déjà, un, sur le terrain, on ne voit jamais parler. Et hier, j'ai vu quand même Khalil Fayyad discuter avec lui. Mais j'ai eu l'impression, dans la façon dont il parlait, que c'était Fayyad qui donnait des instructions ou qui expliquait les choses à Mamadou Sako. Il avait une aisance. Alors évidemment, de là où je suis, j'entends pas ce qu'il dit. Hein, mais ça se voyait. Il parlait il, les gestes, tac-tac, on fait ci, on fait ça et tout. Sako, il était là. Il se bouchait le nez. Il regardait la pelouse, il comptait le nombre de brandy d'herbe qu'il y avait sur la pelouse. Et à aucun moment, il s'est dit quoi que ce soit. Et je me demande en fait si son rôle, c'est vraiment ce qu'on lui, qu lui donne en fait. Pour moi, Mamadou Sako n'est pas un cadre. Il a de l'expérience, il a sa carrière. Mais pour moi, aujourd'hui, dans le vestiaire du MHSC, c'est personne. Voilà.
1: Ok Yanou. Bon, après Kevin n'est pas d'accord, mais on respecte ton avis mon Kevin, je sais que t'es souvent là avec nous, mais mais voilà, tu, il a aussi marqué, il faut pas l'oublier, mais bon moi je fais je suis un petit peu de l'avis de, de Yanou. moi j'y crois pas, j'y crois plus beaucoup à Mamatsako, il euh, y a Tom qui nous dit, voilà il n'a pas fini son dessert, Romain tout s'explique, les lui manger son tiramisu, il y a Ben qui nous dit, j'ai pas fini son dessert pour Romain, euh, Christo qui dit, il a tout dit Romain, sinon les groupes de sub, ils en pensent quoi de la situation ben, On pourrait leur demander, tiens, je, je sonderai peut-être un petit peu Donny pour qu'il fasse une émission, avec nous et qui viennent nous expliquer un petit peu euh, leur position là-dessus. Il y a Vincent qui dit « Mika, président, merci poulet ». Il y a, a Kam qui dit « J'arrive et j'entends Mika crier sur sa société incompréhension euh, ». Il, a... il y a Ben aussi qui nous dit euh, « Beaucoup de couilles ce soir euh... ». Il y a aussi Yanis qui nous dit euh... « Coach Romain postule « On a besoin de toi euh, ». Ça manque un peu d'over pour pour Ben. Il y a Payadino qui dit « Je suis critiqueur numéro un du club, mais croyez-moi, j'aime mon club de… » plus que les foutix de Twitter, je critique car je vois l'iceberg arriver euh, de loin, mais le capitaine à bord n'a pas les jumelles adaptées, je suis content que les supporters se réveillent, Dieu merci, après nous Payadino, on ne dit pas qu'il y a des footings etc, mais c'est vrai que des fois il y a 1% où c'est très très compliqué et il faudrait ouvrir les yeux il y a Anto j'aimerais tellement j'aimerais tellement qu'il y a quelqu'un du MHC écoute, pour qu'à ça se réveille ça fait du bien de vous entendre les gars, merci Anto, mais si tu vas tout en bas, tu auras les comptes anonymes ils nous écoutent, t'inquiète, on les connaît. Il y a Clémigno qui nous dit totalement, là où c'est vraiment pas la saison pour descendre, car après, il y aura plus que deux montées les prochaines saisons. D'où l'importance capitale de cette saison et la grande inquiétude. Je suis d'accord avec toi, Kémino. Farid qui nous dit, la réaction de Ferry après le match était parfaite, mais on le sent lui aussi dépité. Tom qui nous dit… Euh, ah ça c'est le syndrome Dominique les mêmes mots valise qui rendent fou si on est plus si on en plus alors si en plus il faut il fait des blagues au secours il y a Ben qui nous redit le, légion d'honneur pour Romain oui mais il concède le penalty après un terrible choc était-il encore frais ouais mais Kevin alors dans ce cas je te je te repose la question il, il concède le penalty après son terrible choc mais c'est lui qui demande à rester et qui envoie chier Dall'Oglio donc de et là encore c'est lui qui prend cette décision là donc c'est lui qui fait l'erreur tu vois si t'as pris un choc à la tête euh, ou alors c'est l'entraîneur qui ne qui, qui fait pas bien son travail et si tu me dis ça et que tu me réponds ça Kevin, je serais tout à fait d'accord avec toi il aurait dû sortir après son choc à la tête il y a Clément qui nous dit mais comment on peut encore défendre Sacco, il y a Lucas qui nous dit fallait Sacco, Ayer fait son meilleur match et quand on voit son match ça fait peur il <rire> y a Payali qui nous dit aujourd'hui on a des joueurs qui psychologiquement sont perdus euh, on a de très bons jeunes pour boucher les trous, même pas pour deux trois matchs mais à toi un coach qui peut les réveiller je pense pas puisque lui-même est perdu depuis huit mois c'est à peu près ce qu'on a ce qu'on a résumé Payalink merci pour tes sorties il euh, y a Sazi qui dit Omni n'a rien eu à faire il y a eu deux tirs cadrés pour Osser ouais c'est ça qui est, qui est terrible et frustrant euh, Kevin nous dit, si on signe Antonetti, déjà que nos soucis de carton rouge sont criants, attendez-vous à avoir trois exclus par match, mais peut-être qu'on retrouvera peut-être un esprit de paillade avec lui qui sait. Euh, Christo qui nous dit, le franc parler du Space à MHC va froisser les petites brebis. bon de toute façon, nous, on dira toujours tout, toujours tout ici, les gars, vous connaissez, moi, j'ai, m'en les couilles, moi, des, des politiquement corrects ici, on est entre nous, on est, on est entre pailladins est-ce qu'ils en pensent en haut ou rien à foutre il y a Clément qui dit saco, balle au pied il n'y a rien de plus crispant je vous jure ça rend fou c'est pas faux euh, il y a Rudy qui lui dit est-ce qu'il n'y a pas un phénomène dans ce staff qui rend les joueurs mauvais Nicolas semble euh, dans un délire hystérique au dos et la représentation sur terre du dieu des limaces le mercato qui envoie un message clair disant qu'on qu n'a aucune ambition ouais il y a peut-être quelque chose qui fait que euh, il, y a, il y a une énergie négative il y a Vincent qui dit attention Romain les comptes anonymes vont bloquer ton abonnement au stade euh, il euh, y a Nofinu qui dit « Bon courage au Montpellier, hein, j'ai bien peur pour cette saison. Comment, euh, comment vous voyez le FC Lorient cette saison On fait plus peur que le MHC. Voilà, » Je pense que ça sera aussi une saison difficile pour Lorient à avoir, mais je pense qu'on va, on, on va se battre ensemble pour le maintien. Il euh, y a Kevin qui me répond, qui dit « Oui, mais Mika, le protocole commotion aurait dû imposer à l'arbitre de le sortir au dos, aurait dû prendre la décision en lieu et place de l'arbitre, le cas échéant. » dans ce cas-là, Kevin, je suis complètement d'accord avec toi, et en phase avec ce que tu dis, il aurait dû sortir. Euh, Payadino qui nous dit « Que pense Laurent Nicolin Est-il même pas invité à la radio pour exprimer son avis C'est louche, si ce silence radio, quelque chose, ce tram euh, ?» Pour te répondre, Payadinho, euh, le Space, il n'a a rien à branler, et puis comme d'hab, il serait invité à France Bleu Héro euh, A priori fin août, quand il quand 100% Payad fera sa reprise. Il euh, y a Nico qui nous dit « Passe à la maison, il reste du dessert Romain. » Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés, j'ai fait un petit aparté tranquille pour dire, les gars, euh, ce qu'ils en pensent en haut, on sait très bien qu'ils nous écoutent, on n'en a rien à branler, voilà, clairement Ici, on est entre payadins, on est là pour discuter entre nous, que ce soit entre chroniqueurs, invités Et surtout avec le hashtag, parce que je tiens à rappeler que cette émission, le Space MHSC, c'est vous qui l'a faites vivre, avant tout Voilà, nous on est là, on essaye d'animer avec les moyens du bord, voilà, on a, on, a, on a nos moyens à nous On fait ce qu'on peut, personne nous a tendu la main, personne nous a tendu de perche Personne est venu nous dire venez les gamins, on va vous aider un petit peu à, à améliorer votre format, etc. On se débrouille, on a fait des photos par nous-mêmes, Yannou qui nous a fait des d'excellents montages. Euh, on a toujours des avis percutants que ce soit JB euh, Yanou Romain euh, Thomas qui nous a rejoint Enzo qui est toujours très bon euh, les amis ici on est entre on est entre couilles entre payadins, on, on se dit les choses ce qu'ils en pensent les hauts placés, les machins on, franchement les gars on en a strictement rien à branler le space a machasser restera et et restera indépendant quoi qu'il arrive voilà je vous le dis c'est officiel il y aura pas de il y aura pas de passe droit de tri vous avez pas le droit de dire ça machin on en a rien à foutre voilà on restera entre nous et on est très très bien comme ça euh, je vais faire un dernier tour de table, les amis, euh, bah, pour vous remercier déjà et puis euh, pour cette émission qui était un petit peu compliquée, pas avec cette défaite. Voilà. Et encore une fois, je le répète, on est dur, mais on préfère débattre de victoire, les gars. On, on gueule pas par plaisir le lundi soir. Moi, j'aimerais être joyeux, j'aimerais mettre un peu de musique là, me sortir une despée avec des olives et dire putain, on est débat d'une victoire. Mais ouais. eh <rire> ben non, c'est pas le cas. Mais on fait avec ce qu'on peut, les gars, et on espère qu'on retrouvera la victoire dimanche à Brest, même si j'y crois pas beaucoup. Euh, merci beaucoup, mon Thomas d'avoir été là il a un petit prono pour le match
2: à Brest. Ben merci à vous pour, pour cette petite thérapie après ce, ce match difficile, euh, du coup c'est vrai que contre Brest ça risque d'être compliqué, ils sont sur une, une grosse dynamique, franchement je, je vois une victoire de Brest 1-2-0.
1: Ouais. Merci pour ta confiance. <rire> Désolé, mais... Ouais, bah après, au moins tu es honnête. Merci beaucoup, mon Thomas, tu as été excellent ce soir. Mais je vais remercier mon Enzo, mon poulet. Il m'a manqué, Enzo, dimanche. C'est comme si manquait ma moitié, là, sur ma droite, là, en Gévaudant.
0: Vous m'avez manqué aussi, t'inquiète, je reviendrai premier... le prochain match. Et ouais, ben bah, merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés encore nombreux ce soir, malgré la défaite. Comme, comme Mikaïl a dit, voilà, on aimerait débattre de victoire, mais c'est compliqué. Après, euh, le prono pour le match face à Brest, euh, je suis très, très inquiet et je vois un petit 3-0 pour Brest avec la dynamique sur laquelle ils sont actuellement.
1: Merci, moi, Enzo. Merci, mon poulet. J'espère vraiment qu'on ne perdra pas ce match, mais c'est mal à marquer. Merci, moi, Yannou, qui était, était colère. ce soir. On a retrouvé le, le Yannou 2022, là.
5: Ah, ben là j'en pouvais plus. Là. Il fallait que ça sorte. Hein. Sinon, tu tires une balle, hein. comme il a ouais. dit euh, Romain. Sinon, tu te mets une balle dans le caisson, hein.
1: Si, on, a, on a retrouvé Yannou Prime Moment, là, j'ai l'impression.
5: <rire> en vrai, j'espère être un peu plus calme au prochain match quand même, parce que j'avoue, ce n'est pas, pas plaisant de gueuler, mais bon, au bout d'un moment, quand il faut gueuler, il faut gueuler. Hein.
1: Merci, moi Yano, merci
0: ouais, beaucoup. Merci Enzo, tu voulais intervenir Ouais, ouais, c'était juste pour euh, donner une stat qu'on vient de m'envoyer. Apparemment, le MHSA est l'équipe qui a perdu le plus de matchs en 2022 dans les cinq grands championnats européens. Ouais, voilà.
1: c'était dans le midi libre de ce matin, c'est assez terrible, et je vais d'ailleurs donner le résultat du sondage que j'avais fait en début d'après-midi. Euh, combien de points espérez-vous pour Brest et Ajaccio, l'enchaînement des deux matchs Vous êtes 19% à espérer 3 points, ou plutôt à penser qu'on va prendre 3 points. Vous êtes 41% à espérer 4 points, et vous êtes 38% à espérer les 6 points, donc plutôt assez confiant. Donc ça, ça se joue entre 4 et 6 points, et je pense que c'est ce qu'il faudrait prendre dans le meilleur des mondes, bien sûr. On ne sait pas si on les prendra. Donc, merci beaucoup aux, aux, 309, votes qui, enfin, aux 309 personnes qui ont voté pour, pour ce, ce sondage, les amis. Il y en aura un tous les jours. Tous les jours de Space, je vous fais des sondages et on vous, on vous refera aussi des, des micro-sondages avec Enzo dans les prochains Space. Euh, merci, mon Romain, qui était déterminé ce soir, notre castriote national.
4: <rire> ouais, je, je m'excuse si j'ai beaucoup euh, tenu la parole ce soir. Mais euh, moi, là, il, fallait que, il fallait que ça sorte parce qu'il y a des trucs. Euh... Tu vois, euh, mon, mon frérot, il est venu au stade euh, ce week-end, il a payé 20 balles sa place en Givaudan. Bon, ben, je pense qu'il est rentré chez lui j'ai plus de nouvelles. Donc, euh, voilà. <rire> Mais euh, ben, merci à vous d'avoir écouté. Merci à tout le monde d'être encore là pour, pour un débrief face à Auxerre. Franchement, c'est incroyable.
1: Ouais, merci plus, beaucoup. Plus de 100 personnes encore ce soir. Plus de
4: 100 personnes pour, pour un tel match. Et euh, puis voilà, merci à vous, les gars.
1: Ben merci beaucoup à toi mon Romain ton, ton ami le port qui est venu à la Mousson pour voir un pénalty de Mathias Autré une défaite de Montpellier je, franchement on va lui faire une petite quête pour le rembourser je pense <rire> merci beaucoup à tous nos auditeurs encore plus de 120 pendant, pendant une heure et demie d'émission les gars merci merci à vous la team MHC je vais remercier Big Neo je vais remercier Vincent qui viendra nous voir dans pas longtemps je l'espère Arthur le maire de Montpellier comme d'habitude Antoine Le Frérot et Lipstick Tom qui a été très bon ce soir comme d'habitude Chocho, Christian, Don Savanier, Raph, Sazi, Yonel. Yonel, que j'ai pas encore vu à la là, il doit être en vacances celui-ci. Euh, Christo, qui est toujours très bon. Ben, le taulier du space, que je salue et que j'embrasse avec la petite douche ou la 4L, je me trompe à chaque fois, mon Ben, Troubich Inside, bien, ente bien entendu. Euh, Benoît, Fada, Seb, Kevin aussi, qui défend Mama. il a raison, Kevin, il porte ses couilles au moins. Il y a Flo qui est là, Nico, Prono, mon Kevin, que j'embrasse comme d'habitude. Yanis, qui a été très bon. Rémi Delille, notre expatrié préféré. Guillaume, Nico, Thibaut, Rudy. Merci beaucoup, les amis. Il y a aussi des Stéphanois qui nous écoutent avec Showax. Merci Arnaud, Lucas, Axel. Merci Leandro. Et puis tout en bas, on le sait, c'est les comptes anonymes du club. On vous salue également. On se retrouvera lundi prochain, les amis, pour le prochain Space MHC après le match de Brest, en espérant de débattre d'une victoire. Mais bon, ça, c'est pas gagné d'avance. On le sait déjà, mais on sera là, les amis, comme chaque lundi. Et vous le savez, Space MHC Space indépendant. Ici, c'est la paillade. La bise, les amis. La bise La bise c ça <laughs> <laughs> <Ciao, ciao. laughs>